0: Fala torcida botafoguense, chegamos, estamos ao vivo, eu e Fábio já por aqui, Léo daqui a pouquinho entrando, Estou vendo que tem muita gente aqui, espero hoje todo mundo animado, porque a atuação de ontem foi animadora, não foi? Regis tá aí, cadê a live? Está aqui, chegamos, chegamos. Deixa eu dar uma boa noite a vocês que estão aqui com a gente? Regis logo cedo disse que se orgulhou do time, Vitor Hugo, bora, Ju aqui também, boa noite. Regis disse, Anderson Paraíba, te amo, homem do passe GPS. Aquele passe dele da esquerda ali, cruzando a, a frente do gol, é um perigo, bicho. Se tiver alguém ali para empurrar, já era. A gente já tinha falado sobre isso. Roberto Lima dizendo que ele aqui pra frente está iludido. João Henrique também dizendo que o Belo jogou muito, pena que o resultado não veio. Carol dando boa bela noite. Felipe Cunha dando boa noite. É, Ju respondeu, Regis, viu? Regis disse que ama Anderson Paraíba, Ju disse, eu também. <risos> Daniel Gomes por aqui, jogou muito ontem, temos que manter essa pegada. Carol disse que estava desesperançosa, mas daqui para frente só positividade. Regis dando boa noite a toda a nação. Valdo Feitosa também. Felipe Assunção aqui, perguntando a veterano saúde, cadê ele com as novidades? É, Marcílio Oliveira, Anderson Paraíba, por favor, contrato vitalício. O cara está jogando demais, é o dono do meio de campo. É, Vinícius Mangueira aqui de olho no nosso horário também, a gente estava atrasando um pouquinho. Mas é porque se não atrasar, né? Cheguei aqui cedo, Fábio chegou também, a gente viu a hora de se atrasar cinco minutinhos aí para cumprir o protocolo, né? Anderson também já estava por aqui perguntando, bora, estou no aguardo, é, perguntando se alguém já sabe quem é veterano de saúde, eu ainda acho que é Fábio, tá? Ruslandon, boa noite, Kelly Silva por aqui, torcedora do Cruzeiro, não perde nenhuma live aqui do 90 Minutos de Belo, Nilson Botafogo por aqui também, Conexão já chegou... Rodolfo, que também é de outro time, mas está sempre por aqui, Kelson TJB, a Leoa ficou na roda, disse ele. Meu amigo, foi um nó tático ali no começo do jogo, acho que o Voivoda estava perdidinho. Antes do jogo, Gerson foi lá conversar com ele, deve ter dito, oh, amigo, se prepare, viu que você vai levar um vareio de bola. José Felipe por aqui também. Uh, Ruslan disse que revoltado que o Belão não venceu ontem, mas, rapaz, aquele gol que ele ia perdeu. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Desde dando boa noite aqui também. Conexão dizendo que está acertando o placar. Palpitou lá, a Conexão. Popitou no arroba 90 Minutos de Belo. valer, tem que ter palpitado lá. Mas enfim. Quase é... ninguém acertou,
1: né, João? Esse palpite aí.
0: Então, só uma... só uma pessoa só uma acertou pessoa. E, e acertou cravado, empatou tudo. Daqui a pouco a gente passa sobre tudo isso. Quanto isso, Fábio? Boa noite, amigo. Jogo bom, né, cara? A gente, eu comentando lá no grupo tudo que eu estava vendo com as câmeras né, da transmissão. E você com o seu olhar lá de dentro do Almeidão, a gente trocando aquela ideia e Léo também. E bicho, que que Botafogo foi aquele que a gente viu, hein, cara?
1: Pois é, João. Boa noite para você, boa noite para a galera que está acompanhando ao vivo e também gravado e também no Spotify, né? Ou nos outros agregadores de podcast. Atuação para dar moral, né, João? Atuação para dar moral, para dar confiança, enfim, um jogo muito bom do Botafogo, não me surpreendeu ontem a atuação do Botafogo, a vontade, a aplicação, eu já achava que o Botafogo ia jogar desse jeito, eu até palpitei na vitória do Fortaleza, é verdade, mas eu, eu tinha a sensação que os jogadores iam, iam comprar, enfim, um jogo era um jogo grande, né, e que todo mundo ia ali se doar, a atuação foi bem melhor do que eu imaginava, né. É, os jogadores realmente ontem estavam é, com uma concentração, com uma intensidade muito maior né, do que os jogos, por exemplo, do Campeonato Paraibano. O que é normal, né? Você pega um time de... O quarto colocado do último Campeonato Brasileiro ficou só atrás do Palmeiras, do Atlético e do Flamengo, né? É, até hoje de manhã eu estava até pensando, caramba, o Botafogo empatou contra o quarto colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ficou atrás só dos três milionários né do, do futebol brasileiro. E o Botafogo muito, não só empatou... Só, eu não tinha, não só, não tinha lembrado disso. É, é, eu também estava eu pensando, pô, caramba, que resultado. assim A gente não leva tanto, a gente, a gente comemora, tá? mas o Fortaleza jogou muitas vezes com o Botafogo na Série C, né na, em tempos recentes, então a gente acaba ainda nem achando que o Fortaleza é isso tudo, mas foi o quarto colocado. do, do último brasileirão tá na fase de grupos da Libertadores, é, tem uma folha quase 11 vezes, 11 vezes maior do que a do Botafogo. E o Botafogo ontem não, não só empatou, como se a partida tivesse um vencedor. né O Botafogo era quem merecia, porque ficou mais perto da vitória do que o Fortaleza. Então, uma atuação muito boa para dar uma moral para o restante da temporada, para a torcida se animar, é, comparecer mais né, ao estádio, fazer mais sócios. A gente sabe que a boa fase do time dentro de campo... É, anima né, o torcedor, que é normal, isso acontece em qualquer clube. E, enfim, gostei muito da atuação do Botafogo. O Gerson ontem foi muito esperto, né? A gente falou, a gente até montou o campinho mais conservador, né, com três volantes ali, mas o Gerson foi esperto, porque como o, como o geralmente Fortaleza é, né? É, como o Fortaleza ataca muito pelas pontas, né, ele colocou é, dois, 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 dois pontos para jogar ali na, é, onde o, o Fortaleza o Fortaleza deixa mais espaço. E os dois marcaram muito, né? Tanto o Leilson como, como o Nicolas voltaram bastante para marcar. O Anderson Paraíba, cara, o que o Anderson Paraíba correu, eu tava vendo o VT do jogo, o cara corre o campo inteiro, assim.
0: Tanto quase... é que você se no final do jogo ali, né? É, cai
1: Extenuado. É. E a gente falou muito disso, né? Que o Botafogo, para conquistar um bom resultado, ia depender muito ali do meio de campo, dos volantes. O Pablo foi muito bem, né? O Diego Gomes foi
0: muito bem. Fábio, é... não tenho o que falar, viu, Fábio, eu não, não, eu não canso de repetir, como o dono do meio de campo, como joga a bola, Fábio, e Diego também foi muito bem, fechando, em alguns momentos, quando o time do Fortaleza subia, a marcação é, combinava ali do lado esquerdo, Bruno Red, Diego, Nicolas, jogou muito no primeiro tempo, achei o primeiro tempo de Nicolas sensacional, depois ele muito bom, muito bom. levou até um cartão amarelo besta ali, né? fez um carrinho perigoso, mas enfim... O time entrou muito concentrado e muito bem, bicho. Muito bem. Tanto na marcação quanto na saída, no perigo. Muito bom esse time do Botafogo ontem. Deixa eu trazer mais uma pessoa para a conversa, viu, Fábio? Olha ele. E aí? E aí? Estávamos aqui ainda começando. Venha conversar com a gente, conversar aqui com a galera a respeito desse Botafogo que surpreendeu, né? A gente... Pois é. A gente tinha esperança, a Fábio estava dizendo, palpitou que o Fortaleza vencia, mas tinha esperança de que o time, acreditava que o time fosse jogar, fosse jogar bem. Só que eu acho que ninguém esperava que fosse tão bem, né? É, dominasse o Fortaleza como dominou, Léo. Mais uma vez, você liderando aí nos palpites, né?
2: Não erra um. Apesar de que eu apostei num 0x0, zero zero, né? Mas foi ah, um a Foi? Um, né? ah, foi, rapaz. É, eu, até Leo. eu até ajudei Léo.
1: Eu até ajudei Léo. Léo, é mais fácil ser 1x1 um um do que 0x0. Zero zero.
2: Você é, tentou, mas... né, Fábio? Eu pensei, eu pensei na questão dos desfalques, né? E também do, do poderio ofensivo do Fortaleza, que a gente não viu, na verdade, ontem, né? Pois é. é e a defesa também foi bem, né? Então, o Botafogo, inclusive, poderia ter saído com uma vitória, né? Com Mas, é, para não ser mais educado aqui, né, João? Deixa eu cumprimentar você, o Fábio e a galera aí que está é, nos acompanhando mas eu acho que vocês já devem ter falado, mas só para para fazer um, um breve comentário, né? Porque a gente está só só começando, mas o Botafogo realmente é, surpreendeu, né? É, poderia inclusive ter saído com a vitória, teve várias chances diferente do, do Fortaleza, né? Que a gente estava é, com aquele aquele medo, né? É, ser uma equipe forte, tudo mais ter um, um poderia ofensivo, mas a gente não viu isso do Fortaleza, né? Teve apenas uma chance e aí foi eficiente, né? Aproveitou ali um, um erro, inclusive foram poucos erros, né? Na defesa, mas o quando teve a oportunidade guardou, diferente do Botafogo que criou várias oportunidades e vacilou na na, na, na finalização, né? Foi o caso do, do próprio Leilson, do Adilson Bahia. Enfim, chances foram criadas e faltou essa eficiência que o Fortaleza teve, né? De, de matar ali as oportunidades que teve. Mas a gente vai falar mais aí. É isso. Deixa eu atualizar aqui para o pessoal. O pessoal já
0: falou aqui no chat, mas os jogos que estão acontecendo nesse momento pela Copa do Nordeste, o Bahia está perdendo em casa para o CSA, que é muito bom, né? O CSA está cometendo crime lá em Salvador, o Bahia inclusive começa o segundo tempo com um jogador a menos, o Luiz Otávio expulso, o jogo já está ali com 12 minutos, e o outro jogo é Souza e Sampaio Correia foi para o intervalo 0x0, 0, com 7 minutos o Sampaio abriu o placar e o Souza virou empatou os 11 e virou os 13, então o jogo está movimentadíssimo lá, nesse momento o Souza pontuando o que não é tão bom para a gente, né? mas... Vamos acreditar que o Sampaio aí pode cometer também o um crime assim como o CSA. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha na tabela, tá? Antes da gente seguir, deixa eu passar aqui, é, já tinha dado um boa noite aqui para o pessoal dos comentários. É, Marcílio chegou por aqui também, elogiando o Anderson. Deixa eu ver quem mais. João Henrique está por aqui. Daniel, acho que eu já falei. Reinaldo. Heraldo. Heraldo, Heraldo toda vez encontra vocês lá no, no Ameidão, né? Eu quero ter a honra também de encontrar isso, com é aí, na... com O netinho dele lá, o, o Moisés. Muito bom. Ele dando boa noite a gente, dizendo o Belo é, é isso, só sabe jogar com time grande. A gente tinha brincado em algum momento aqui que ia perder para o Atlético e ganhar do Fortaleza, alguma coisa desse tipo, né? E aí é isso, o desempenho do Botafogo continua. É, tem tem aí. Uma, uma questão
1: que é a seguinte, né? Você não tem que exatamente propor o jogo, né? Quando você pega um Fortaleza. E a gente sabe que a grande dificuldade do Botafogo, principalmente no Paraibano, é ser dono da partida, né? É, porque o Fortaleza é um time que naturalmente deixa jogar. Né? Ele é um time que joga ali, tem um esquema até interessante, ele joga com três zagueiros. Um desses zagueiros é um lateral direito, né? que avança bastante quando o time está com a bola. Então, na prática, fica ali dois zagueiros e ontem jogaram o Landazuri e o Sebadios, né? que são reservas, considerados jogadores reservas. É, o Botafogo conseguiu aproveitar essa falta de entrosamento desses jogadores. Também a gente tem que, que levar isso em consideração. É, soube aproveitar bastante, né? O Ceballos ontem, acho que estava meio perdidaço ali. É, a hum, sorte é hum, um, acho que o único que estava bem da defesa ali era o Benevenuto, né? É, mas é. o Ceballos e o Landazuri. Que
0: vem bem ao tempo, né? É sobre isso, Fábio. Pontas ali. Pois é, eu acho que o Vóvel daqui Quis colocar um time misto, assim. Enfim, é, não imaginava. Jogo, que... né? É, não imaginava Porque... que ia ser daquele jeito. É. Depois que começaram procurar... a entrar os titulares, mas o Botafogo era dono do jogo. Porque contra o,
1: o Ceará ele foi de força máxima e contra o Náutico também ele foi, contra, foi com força máxima. Ontem eu acho que ele uhum. fez seis mudanças, né cinco ou seis mudanças em relação ao jogo contra o Náutico. Né? Mesmo assim, é um time muito forte ainda. Né? Assim, Sim. A gente pegou, por exemplo, o Silvio Romero. O Silvio Romero foi contratado para ser titular. Ele não via ser titular, mas pelo investimento... Eu estava dando que... uma olhada,
0: são nove atacantes que o Fortaleza tem. Para jogar naqueles dois ali que jogam, que é... foi Silvio Romero e Romarinho, né? Tem nove, é, são no, ou seja, tinha seis, sete opções além daqueles dois. Eu não tô nem falando do, de Pikachu, que é quase um atacante, como você falou, joga com três zagueiros que era para ter aquela saída de bola com os três caras. Mas a função de Tinga que ontem quem fez foi aquele landa, Landazuri Landazuri. O bicho subia uhum. e um volante recuava. É, um, é uma movimentação. Pikachu entrava para jogar ali por trás dos atacantes. É de enlouquecer, mas aí do outro lado tem o. Mister GG, né, que o cara é sensacional, pô, eu sou fã, eu gosto de repetir aqui, e quando entrou o Nicolas, você tuitou, Fábio, eu até respondi lá, deve recompor bastante, para segurar as subidas pelas laterais, além disso, é. também apoiou muito, né? Isso, é, o Nicolas vem
1: se mostrando muito bem nisso, né, na recomposição, né, ele jogou contra o CSA, na primeira rodada, fez, fez muito bem isso ontem também, é um jogador muito jovem também, né? 22 anos. É um cara que agora tá começando a amadurecer, jogar num nível maior. Ano passado ele jogou na segunda divisão do futebol gaúcho, né? Então é, foi um machado da diretoria, né? Como foi o Elton Felipe. Exatamente. É, óbvio que tá no início de temporada. A gente sabe se o Nicolas vai render isso tudo. É um jogador que oscila bastante. Mas ontem ele fez um, uma partidaça jovens, né? O Botafogo tava com um time muito jovem e, e a defesa. A gente vai falar mais para frente que foi bem, né? É, não, ninguém cometeu um erro muito grave, assim, ninguém comprometeu. Então, assim, é um jogo até para esses jogadores mais jovens, para eles é, ver, pô, cara, eu consigo. Enfim, dá uma confiança maior para os caras também, né? Daqui para frente, é, pra, até para a carreira desses jogadores, uma partida como essa pode muitas vezes servir como um divisor de águas.
0: E aí o Botafogo obviamente ganha bastante com isso. O pessoal aqui no chat está trazendo muitas Muitos assuntos bons. Eu quero perguntar um a Léo. Antes eu vou só dar uma boa noite aqui ao Ilami, Felinto, Débora, Zé Felipe, Francisco Arantes. O pessoal que tá chegando aqui cumprimentando a gente. Mas, Léo, uma coisa que apareceu muito aqui, e essa não é pegadinha, tá? A próxima eu acho que vai ter um quê de pegadinha? Mas essa é sério mesmo. O pessoal dizendo assim, ó. Anderson Paraíba, contrato vitalício já. O que o cara joga, o que o cara corre naquele meio de campo é. E aquela bola que ele cruza Aquela da esquerda bola pra... foi. É...
2: É a marca registrada já. E aí, Léo? Assina contrato Vitalício? <risos> Se manter essa, esse bom futebol, né? Esse, essa pegada aí, por mim, continuei no Botafogo até quando der, viu? Porque é, ele quem, quem comanda as ações ali, né? Um jogo ou outro, ele é, acaba sendo bem marcado, né? É, e aí tem essa dificuldade de, de criar, de tentar furar essa, desvencilhar, né? Essa marcação, mas ontem o Anderson Paraíba foi bem, né? E deu aquela, aquele cruzamento ali magistral para o Leilson fazer o gol ali de, de empate.
0: E aí a outra pergunta,
2: o Pablo é assim, também né? jogou bem, né? ontem. Pablo é... O cara é bom, hein? <risos> eu até... Você é suspeito falar, lá. É,
0: eu, eu disse, quando eu tava estava com o Fábio aqui só, eu disse, bicho, eu não me canso. Dono do meio de campo, pô.
2: Realmente, é, é incrível como o Pablo é, realmente vem puxando ali a, a responsabilidade, né? No meio campo se tornou o cara ali. Até mesmo, uma, falando do elenco, em geral, uma, uma liderança, né? Que o Pablo se tornou. E também, ali no meio campo, se torna um um líder, né? Porque tem hora que ele tá ali ajudando na marcação, mas tem hora que ele tem a liberdade, né? De chegar junto ali no meio campo, até mesmo para dar esse suporte ao Anderson Paraíba, que às vezes é, fica sozinho ali e acaba sendo marcado facilmente, né? E aí fica complicado para o Botafogo criar algumas chances ali para municiar os, os atacantes, né? Então o Pablo tem é, tá jogando muito fácil ali no meio campo. Então, um cara que, que realmente o Botafogo aí já, já acertou né, na temporada passada e acertou também ter continuado aí com, com o Pablo no elenco. É isso. É, Leonardo Lucas chegou por aqui, dizendo
0: desculpa o atraso. Gabriel Rodrigues aqui também. Antes da gente seguir, para ir destrinchar esse, esse time do Botafogo no jogo de ontem, deixa eu aproveitar o embalo aqui. ó Leonardo disse... Desculpa, atrás, antes de tarde do que nunca. Para você que ainda não é inscrito, está nos acompanhando agora, se inscreve no canal. A gente está com 649, é isso? 649 inscritos. Então, falta um só para ser o 650, que é o um número mais fechadinho, bonitinho, né? E daqui a pouco a gente chega nos 700, contamos com vocês. Aproveita para deixar o like aqui na live. É, manda o link para a galera. A gente vai começar agora a falar especificamente sobre cada posição do Botafogo. É no jogo de ontem, então tem muita coisa para o pessoal acompanhar, chama para cá, você que está acompanhando a gente depois, não está no ao vivo, ou que está nos ouvindo só em formato de áudio aí, Spotify, manda seu comentário também, seja aqui no YouTube, seja no nosso Instagram, interage com a gente, tá, porque a gente vai responder, tem muita gente perguntando a Fábio quem é o zagueiro, como é que está a situação de elenco, a gente vai falar sobre isso também ainda nessa live, e que a gente souber de novidade, enquanto não tiver live, a gente vai colocando no Instagram, Fábio coloca lá, a gente coloca no grupo, Fábio coloca no Twitter dele, que ele traz muitas informações naquela hashtag no Belo, né? Belo no como é? Fábio alguma coisa assim, mas enfim, ele traz GENobelo. muita coisa por lá, é isso. Então, vocês têm várias formas tá? de entrar em contato com a gente, e aí eu vou aproveitar para falar também, já falei com vocês, que são, vocês são nossos principais e mais importantes parceiros, mas a gente também tem outros... Hora da água, hein, galera? Hora da água, porque, ó, quem chegou? Ela personalizada com essa caneca 10 10. Fábio, o aí, aí, aí para a galera ver. Olha aí. Fábio que não segura na alça da caneca de forma alguma, só segura nela como um copo. Como é? Aí. Como é, bicho? Assim, é?
1: É estilo, rapaz.
0: <risos> tá aí. E aí vocês sabem, né, pessoal? É... Além de ter uma vasta variedade de personalizados, na ela personalizados, né? Que o arroba eu vou colocar aqui na tela para vocês, assim que eu achar. Arroba ela personalizado PB e o WhatsApp, o 986878268. Se você for lá pedindo uma caneca exatamente igual a essa, ou com outra marca referente ao Botafogo, e falar, não, sou inscrito lá no canal dos meninos, acompanha 90 minutos de você ainda ganha desconto. Entrega grátis para toda João Pessoa. E não é só caneca, que tem lá, tem várias outras coisas. Dá uma olhada no Instagram, já aproveita para seguir, porque tem muita coisa boa. E além de ela personalizados, quem também é nossa parceria é a Forta ótica Tem gente que vai ganhar um óculos daqui a pouco, viu? Porque tá, o negócio está pegado. Falta uma rodada é, agora. Falta só uma rodada que vai ser decisiva, claro. Porque a gente tem um ranking com duas pessoas empatadas na liderança com 10 pontos. Logo atrás vem outra pessoa com 8 pontos. E aí vem umas quatro com 6. Então se uma dessas que está com 6 crava o resultado, quem está na frente não acerta, ela toma a ponta ganha o óculos. E aí a gente vai fazer... É essa entrega aí para vocês, vocês sabem para participar palpite, o próximo jogo vai demorar um pouquinho a gente lembra quando for na live pré-jogo tem muito tempo para pensar na estratégia aí mas é no arroba 90 Belo. vocês seguem a gente, seguem a Forta Ótica arroba e aí vocês vão concorrer claro, palpitando é, tá na reta final já, mas ainda dá é Ai, só... só aproveitando, João a única, a única pessoa que acertou né, foi o Benedo Belo isso Cravou. Né? A única pessoa que palpitou empate, ou seja, Isso. ninguém pontuou nem aqueles três pontos do resultado, e ele cravou mesmo, um a um, então fez cinco Caramba. pontos, empatou com o Tayhane. É, as,
1: pessoas, as pessoas botaram ou vitória do Botafogo ou vitória do Fortaleza, Sim. mas ninguém Muita gente achou entrar,
0: que... só o é, A própria Carol, acho que falou aqui, que era quem estava disputando ali é, pertinho de Tayhane, é, errou, ela botou aqui, ó, errei rude, errei feio, que ela postando Fortaleza, né? Sim. Então, é, o que também não era de outro mundo se acontecesse, mas é, foi um empate, quase uma vitória do Belo. Mas tá aí. WhatsApp, telefone, é, fica no Centro Comercial Valparaíso, no Aeroclube, Fortaótica. E vocês sabem, o um arroba para ver todas as opções lá, ficar sabendo de tudo. E tá chegando, tá chegando na hora de alguém ganhar o óculos. Né? É, o que está
1: Tayane e Bené do Belo, né? Com 10 pontos, Isso. e a, Ca a Carol em terceiro, com oito. E aí tem algumas pessoas com seis.
0: Isso, com seis pontos na... tem Antônio é. Carlos, tem Pedro Henrique, tem Regis, tem Vinícius, tem Willam. Não, o William já está com cinco. É, o William com cinco, é Rômulo com cinco, João Alisson com cinco. Daí aí vem um monte de gente com três que aí já deram adeus à disputa. Mas ainda pode palpitar, porque... É. A última rodada vale 20 pontos, João. É, a gente pode... daqui para o final da live a gente Não, pode trazer um negócio vale daqui Se você assim, cravar o resultado, você toma os pontos de todo mundo que palpitou errado. É. Brincadeira. É... Acho Ricardo que disse que
1: fez o gol e os minutos. A gente talvez possa. É, gente ai, sabe.
0: Ai, Ricardo ai, disse, disse que, que acertou, é mas Ricardo, você palpitou lá no, no arroba 90 Minutos de Belo, Ricardo? Se foi lá, cara, você acertou. A gente tem que fazer as contas, mas não me lembro de ter visto. De toda forma, é, o pessoal, o Vitor Hugo traz aqui a informação de que o Souza está fazendo 3x1 no Sampaio. Então a vaca começa a ir para o brejo, para a gente estar estava para o Sampaio. Para o Souza não pontuar, né? Deixa eu ver o que é... É, o pessoal falando bastante Souza aqui.
1: em terceiro lugar, viu? Surpreendente. O Souza já fez três jogos em casa também, né? Então, é, vai sair aí... Tem quatro jogos, mas três são fora e um em casa, né? Então, mas pelo menos aproveitou o fato de casa, né? Vacilou contra o Sergipe, né? Que, teoricamente, é, era o jogo é. mais fácil, né? Que era um time de série B, que nem ele.
0: um desses jogos fora de casa ainda é contra o Campinense, viu, Fábio? É, Eu acho então que dá... o Souza tem uma chance é. boa de. É, e o último, jo... último jogo contra o Atlético, aí joga em casa contra o Globo, joga contra o Campinense e fora. É, não é uma é tabela ruim, não, viu? O Souza. Pode é, seguir o Souza
1: aí. Era... É, já pegou o Fortaleza, né? Já pegou. Perdeu, já pegou o CSA. Já pegou o esporte, ele já pegou. A, a... As equipes de Série Sim. A ou B do outro grupo, ele pegou todo mundo já, né? Realmente, é. né? O Souza pode passar aí, realmente.
0: Pode cometer o um crime também contra o Atlético lá em Alagoas. O Atlético é um time difícil, cara. É um time que é perdeu, perdeu de 3 a 0 pro Náutico, mas colocou três bolas na trave. Então, é, contra o Botafogo é arado, perdeu. Né? É, contra o Botafogo perdeu também, mas sem uma grande exibição do Botafogo, enfim. É, Peters, muito curioso, disse, olha aí, semana passada foi João... Que colocou parede de gesso, aqui. E aí ele disse: Fábio também colocou e ainda pintou. Aí Dá ele só de parede, não é? Para que Léo coloque também, tem que fazer muito pix para ele colocar e trocar esse A4 do mapa Mundo. Então vamos fazer <risos> o seguinte: já que Peters deu a deixa, tá aí. Fiquem é... à vontade.
1: Vocês e... sabem que Léo é terraplanista, né? Olha o mapa dele. <risos> não é um globo, não. É coloca... para ele dizer: Ó, oh, o mapa para mim é assim, galera.
2: Por lá Ai, da meu Deus do céu. É plano
0: assim, <risos> que nem a minha parede. Mas tá aí o Pix, tá, galera?
2: Garanto deixa eu passar nada.
0: Bela, nosso tesoureiro é Vai Ver. E ainda mais, vocês mandarem uma mensagenzinha, né? Um, um, uma pergunta, um palpite, por lá, qualquer coisa, a gente também já traz aqui na, na live. É, vamos começar a falar, então, do campo, né? Destrinchar De aí esse time do Botafogo. Vou começar falando, vou começar falando do gol, porque eu acho que o gol do Botafogo tem um dono, né? A posição de goleiro agora é, enfim Lucas foi bem quando teve oportunidade lá na Série C, mas Luiz Carlos passa uma segurança que eu não sentia sempre com Lucas não sei se vocês compartilham desse sentimento é, mas você acha, Léo, que agora o dono da meta botafoguense é Luiz
2: Carlos? Ah, eu já já acho isso há um bom tempo, viu, João? É, eu falando repetir já o que eu falei aqui várias vezes mas é, eu acho que agora já está já definido né é, o Gerson tem aquela proposta de revezar na Copa do Nordeste no Paraibano mas aí o Lucas é, positivou né, para a Covid né, naquele jogo contra o Globo e Luiz se manteve fez boas exibições inclusive pegou um pênalti contra o São Paulo Cristal e vem fazendo é, boas exibições, né, algumas defesas importantes. Então, eu acho que vai ficar aí com, com, com o Luiz mesmo. Um cara que passa uma segurança a mais né, do que o próprio Lucas. Então, um cara experiente. Não tinha como é, entrar de primeira, né? Porque tinha passado muito tempo sem jogar e tudo mais. É... Ainda tem que adquirir aquela, aquele ritmo, né? Porque a gente sabe do perigo de um goleiro sem ritmo de jogo, né? Mas eu acho que ele já se adaptou, já está já tá tudo certo. Então, é, a gente, como o pessoal já está falando é ali, tem. O Botafogo está, pelo menos no momento, né? O Botafogo está tá bem guardado ali na meta.
0: É isso, né, Fábio? Você que, que vê de pertinho também ali, né, tem uma segurança diferente, agora que ele está com ritmo de jogo. Não, não deve perder a vaga, não, né?
1: É um goleiro mais experiente né, do que o Lucas. É... A questão do, do Luiz Carlos, eu acho que era mesmo só ele... Eu até falei né, na, nas, nas lives durante a pré-temporada. Quando o Luiz Carlos estiver com ritmo, ele vai, ele vai naturalmente ser o dono da posição. É um goleiro que, nos últimos anos, jogou Série B. Né? Então, é um goleiro que tem um histórico recente bom. Ano passado, que é, ele não teve muitas partidas, né? Jogou lá no futebol da Índia, enfim... É, e agora está tentando retomar a carreira no futebol brasileiro, é, é um bom goleiro, cara. É um goleiro que passa muita tranquilidade, né? Inclusive para a defesa. O Lucas é um goleiro com muito potencial, é um bom goleiro, mas é um goleiro que ainda não está pronto, né? O Lucas também só tem 22 anos, se eu não me engano, 22 ou 23. E a gente sabe para a maturação, o goleiro é a posição que mais demora, né? É, para o goleiro... Muito, muitos goleiros, por exemplo, aparecem para o cenário do futebol brasileiro com 28 anos, com 27... Essa é a idade natural de um goleiro é, aparecer para o futebol. Né? E o Lucas ainda é muito jovem. Acho que tem, tem algumas deficiências, como saída de gol. Mas é um goleiro que, debaixo das traves, é muito bom. assim. É, é um goleiro que tem potencial. Mas hoje, para ser titular, é, é o Luiz Carlos. Um, um goleiro experiente, que passa tranquilidade. Na, nas bolas aéreas, ele é melhor né, do que o Lucas. Se bem que no jogo contra o Atlético ele deu uma caçada de borboleta que quase o Atlético fazia o gol, né, no, no final do jogo, mas é, no geral ele, ele é mais goleiro, né, até pelo, pelo histórico, enfim, e, e, e nessa pré-temporada ele mostrou que realmente quer readquirir ritmo, enfim, treinou bastante e já mostra que, que o Botafogo não tem que se preocupar com essa posição, né ainda tem um reserva-altura, assim, que eu acho o Lucas, para reserva, um bom goleiraço, assim, para ser reserva, para você precisar dele no jogo ali, ah, o Luiz Carlos se machucou, ou, enfim, está suspenso, o Lucas, eu acho que, para um nível de Série C, é um goleiro que, que dá conta do recado, né, mas eu acho que, para a temporada, assim, eu acho que o, o Luiz Carlos deve ser mantido, até porque é um goleiro que tende a ser mais regular.
0: É isso, aqui nos comentários pessoal elogiando, ainda preocupado com a saída de bola, quando ele joga com a bola nos pés, mas na maioria... Isso, é, é verdade, bem lembrado. É, teve aqui, eu acho que foi Felipe Assunção que falou, Francisco Manuel disse, ele não é espetacular, mas passa segurança, ainda mais porque a Zaga é jovem, né? É, vou vou para a defesa, e eu tinha dito que eu tinha uns comentários que eu queria trazer para vocês, quase que eu esqueço um de Francisco Arantes aqui, mas ele apareceu aqui de novo, me lembrou, é de um jogador da defesa, tá? Antes disso, só passar para quem está acompanhando aqui ao vivo com a gente. É, o Sampaio diminuiu. Faltam 10 minutos para o jogo acabar lá em Souza, tá 3x2 para o Souza. E faltando um pouco mais que isso, em Salvador, para o jogo acabar, o Bahia empatou, tá 1x1. Bahia e CSA. É, se o Sampaio empata também, dá bom. É, o que Francisco. Francisco Arantes comentou. Já faz um tempinho, mas eu vou achar aqui. Ó. É a coisa. Já é pra, por onde eu quero puxar. Para que vocês falem da defesa, tá? O que, é que vocês acham do que comentou aí, Francisco Arantes? Já tá liberado comprar a camisa 6 do nosso novo craque, Bruno Ré da Massa. É, e aí, brincadeiras à parte: Bruno Ré já vem jogando melhor do que no começo da temporada, né? É, muita gente pediu Alessandro, pediu Alessandro, pediu Alessandro, mas a gente viu que quando o Alessandro entrou: não mudou muita coisa, não melhorou muita coisa. Bruno Rey é um cara mais experiente. É verdade que dois dos principais lances do Fortaleza ontem, talvez os principais lances que foram com o Pikachu, o cruzamento para o gol e uma bola que ele recebe ali no contra-ataque foram ali pelo lado esquerdo da defesa, mas eu não vi Bruno recomprometendo a exceção de uma bola que ele pega ali na, na linha lateral que na rádio até perguntaram a Fábio Fábio, parece que desse lado aí fica pior, né? Ele dominou, bateu uma, duas, três vezes, a bola saiu, meu amigo, a torcida vai começar. E com razão, né? Porque quando o cara não acerta o domínio daquele mas já vem mostrando o futebol bem melhor, né? Eu acho que.
2: espero que ele evolua ainda mais. É, o Bruno Ré, é, é assim, eu venho acompanhando uma certa evolução dele, mas na questão é, defensiva, né? E a característica dele, né? É, o Bruno Ré, quando, quando sobe, né? quando tenta apoiar ali, não vai muito bem me lembrei, eu dei até risada na hora, eu me lembrei de um lance contra o Atlético na Bahia no sábado, que ele tentou ali, é um cruzamento, mas eu acho que ele chutou mais grama, chão ali, do que cruzou, e aí a bola acabou sobrando fácil ali para o goleiro do Atlético. Mas o, o Bruno Ré tem demonstrado, sim, é, essa pegada ali, mas na questão defensiva, né? É, Teve um lance ali, que foi do lado esquerdo, mas eu acho que ele não, não teve culpa. Então, é muito da característica dele. A gente não pode é, esperar muito do Bruno Ré na questão ofensiva, mas que ele vem apresentando essa evolução na marcação ali, é, de, de fechar ali a defesa, o Bruno Ré tem, tem melhorado a cada jogo. O tempo de abrir o microfone, é, eu fico...
0: eu vou... e
1: agora dá, ali. Sobre o Bruno Ré, assim, ele ainda cometeu uns vacilos, né, eu, eu achei muito grave é, o erro do lance do Pikachu, porque por algum motivo o Bruno Ré estava na direita, assim, eu não consegui entender, e ele foi correr pela direita, o Pikachu recebe livre pro, porque era o lateral esquerdo que, que, tinha, que tinha que estar ali, o Bruno Ré estava entre os zagueiros ali quase no, na meia direita, assim, eu não entendi como o Bruno Ré foi parar ali, é, Assim, se o Botafogo toma aquele gol e perde, a gente já tá, porra, Bruno Ré. Mas uhum. como o, o, o Pikachu perdeu o gol e tal, a gente até não lembra tanto desse lance. Mas é um lance, assim, que realmente... Tá uma
2: avenida ali do lado esquerdo.
1: Eu achei um... Não, é porque, assim, não é que ele tava lá na frente e no... deixou... Ele tava, tava ali no também? meio, né?
2: Nada. Ele, ele tava do na outro defesa. lado, que não é o lado dele.
1: Como assim? É, mas assim, ele melhorou muito, isso é, isso é um fato, ele, ele desarma bastante, né, ele é um lateral esquerdo que tá desarmando muito, rouba muita bola, é, ainda tem, falta um pouco de, de intimidade com a bola, né, ele é, acaba errando algumas coisas e acho que alguns até por nervosismo, né, ali é sempre naquele lado ali, né, perto do banco de reservas, perto da torcida, talvez ele se sinta um pouco pressionado e cometa erros bestas. É, mas vem melhorando muito, até no jogo contra o Atlético da Bahia, né? a Copa do Nordeste até é, colocou essa informação, foi o jogo que foi a partida que teve mais desarmes de um único atleta, né? nove, o Bruno uhum, Ré, e, e ontem ele também desabou bastante, eu não sei exatamente o número, mas ontem ele roubou algumas bolas, inclusive no ataque ali, né? É, teve um lance ali que o Fortaleza estava tá, tentando sair, ele conseguiu roubar o Nicolas, é, não lembro se o Nicolas chutou, cruzou, é, mas é um jogador que, para o nível de Série C, e acredito que ele vai crescer o futebol dele, assim. É, e como o Botafogo joga com três atacantes, eu acho que o Botafogo vai jogar assim a temporada inteira, tá? É, é isso é, é esse esquema que o Justin gosta, e é assim que ele vai tentar in, in, implantar no time. E o Bruno Ré não vai ser tão exigido, né? Assim, na, na última linha lá. Então, ok, ele recompõe mais na defesa, é um jogador alto que, que ganha muita bola ali na casquinha ali, aquela bola. É, disputada no alto é, é, um, é um jogador importante é um jogador importante que está melhorando acho que ainda defensivamente apesar de acertar muito, né? de roubar muita bola às vezes, dá uns vacilos deixa muito espaço mas enfim, estamos ainda é, é início de temporada ainda né? já são o que, sete jogos? Né? seis jogos, mas ainda estamos no começo do ano então e eu é, acho que isso é coisa isso é coisa de posicionamento, que eu acho que com o tempo ele vai é, conseguir corrigir, o Gerson vai conseguir corrigir, é, então acho que é uma boa notícia, né o Bruno Ré está tá melhorando,
0: apesar de alguns erros que a gente também tem que, que falar é, Felipe Assunção falou disse, Bruno Ré apanhou umas vezes da bola ontem rodomínios fáceis, Francisco Arantes disse, esquece, Bruno Ré é o novo tsunami aí Daniel, rapaz o pé do Bruno Ré melhorou um pouco mesmo melhorou Bruno, você, muito bom ah, é... É. Peters ah, disse véio, que não foi... achou erro no cruzamento de Pikachu né? e disse que ele vem evoluindo defensivamente e recompondo melhor, já Marco Antônio disse que a jogada do gol, do Fortaleza no caso essa que a gente se refere ao cruzamento de Pikachu ele disse que o zagueiro falhou e aí Francisco disse que não foi o zagueiro foi Sávio, e aí eu queria que a gente já colocasse isso em discussão é, ó, Regis claro. disse Bruno Ré deixou o Pikachu cruzar enfim aquele lance do gol ali Pikachu recebeu com muito tempo para pensar, sem que ninguém pressionasse. Nem Nicolas, nem Diego, nem Bruno Ré, que era o último homem ali que deveria estar naquela posição. Mas aquela bola, mais uma que passa por, entre dois jogadores, né? Aquele um gol contra o CSA foi entre os dois zagueiros. Essa foi entre Ano e Sávio. E Ano erra ali, cai. Vocês viram falha é. especificamente de alguém nesse lance, viu, Léo?
2: Eu acho que foi um conjunto, João. Deixar... Cruzar, né? De início ali. Já começa errado, daí. Pois é, de, teve é, essa liberdade, né? para cruzar ali no meio da área. O Iano deu um pulo ali, né? Meio estranho, não conseguiu cortar, e o Sávio não acompanhou a marcação, né? Então eu acho que foi um assim, um conjunto. Não consigo assim é, apontar só um na falha na, que falhou. E, e, e resultou no gol, no gol do Fortaleza. Eu vejo assim. É, antes de você falar,
0: Fábio, só para complementar até o que o Léo falou também. Ó. Regis, sem passar pano, o ano caiu de maduro e falhou também. Só no segundo tempo que ele arrebentou. É, Francisco Manuel disse: Bruno Ré melhorou. É um cara desengonçado. A impressão que se tem é que ele tem sérias dificuldades
2: para dominar a bola, mas melhorou. Hum... É, realmente. Em alguns momentos ele é meio desengonçado é. mesmo. Você maldoso aqui. Piorar ia ser difícil também, né? talvez. Oh, neste deixa de ser ruim. o cara querendo ou não melhorou, pô, vamos... E quando tu falou ali, Fábio, é acredito que ele vai evoluir e tal, de rapaz, se piorar vai ser complicado,
0: é, é. Que ele evoluiu mesmo. Tá, mas assim, tá
1: pegando... eu, eu acho que o Bruno
0: Ré é um jogador ok,
1: assim, pro nível de série. ser lateral é uma posição muito difícil, né? A galera fala, ah, Bruno Ré, porra, é difícil demais achar um lateral bom, assim, que, que, que seja equilibrado tanto na defesa como no, no ataque por um por nível do Botafogo assim uhum. é, é não é eu diria assim. que é a posição
0: mais difícil do futebol brasileiro de ter muito jogador é. já há algum tempo né na lateral
1: mas mas antes de, de falar nos zagueiros mandar um abraço para o meu sobrinho rapaz o Thiago tá tá nos vendo ah, aqui ah ele
0: aqui que está por
1: é, ele foi da tá, é pelo da mãe dele é, valeu Thiago é nós Botafogo um abraço também. Thiago acompanhando a gente. Sobre os zagueiros, é, o Paulo Vitor foi muito bem ontem, viu? Muito bem. Pô, o cara só tem 20 anos, pô. O cara tava tava jogando Imperatriz, e ontem pegou o Fortaleza e errou quase nada, assim. Ou nada. Você não lembra de um erro que compro, comp,
0: comprometeu, assim, é, do, do Paulo Vitor? Eu não, não lembro. É... Eu acho que teve uma coisa ou outra ali que ele poderia ter feito melhor, mas como você falou, nada que comprometesse. É, assim, que é ele bom, vai né? assim, lá. Eles, é, é, eles estarem evoluindo e tendo da decisão, teve uma bola já no segundo tempo, que ele a bola vinha por cima dele e ele esperava a saída de Luiz, o Luiz não saiu e ele deu logo um, um balão pra fora e ficou chamando, venha, vê, tipo apertou a situação, zagueirou tchau, não tem brincadeira não isso, mas Eu aí, sobre ano, sabe, né? que, é sobre que, ano o pessoal falando do lance do gol, para que você fale também é, Daniel Gomes pontuou, Romarinho com um metro e meio e ano com 190 e e a bola passa por ano <risos> e chega em Romarinho
1: não, realmente, é, esse lance, eu acho que o Iano poderia ter feito algo melhor. É, tinha outro jogador também, né, junto com o Romarinho, acho que não foi só o
2: Iano, tinha dois ali. E, tinha Sávio que estava colado, a bola passa por Sávio Iano e o estava acompanhando, tá né? Sávio. É. Na verdade, quem estava ali na, na marcação do, do Romarinho era o Sávio, né? Só que Isso. o Romarinho conseguiu se antecipar e, e o Isso. Sávio ficou e aproveitou que, caminho. viu né? É. Sávio Aproveitou pelo... a bobeada aí da marcação do Sávio, é, né? O, o Gabriel Iano do... ele estava ali. O Gabriel Iano ali para tentar cortar né, a bola, para que não chegasse ali no Romarinho.
0: Né? Que é o tava, que se espera do fato...
2: zagueiro na pequena área, é. né? Pois é, ali no primeiro pau. Mas quem estava de fato marcando o Romarinho era o, o Sávio. essa bobeada, é, o, esse vacilínio. O Iano
1: errou a questão ali do corte, né? Ele acabou. Isso. Foi o um erro ali, realmente. Ele poderia ter feito algo melhor ali. Aí o Sábio ficou meio vendido, né? O Romarinho estava na frente dele, também não tinha muito o que o Sábio fazer. É, mas, como eu digo, cara, zagueiros jovens vão ter estabilidade, vão cometer isso. erros, mas o que importa é que eles estão errando cada vez menos, né? É, até durante o jogo, assim, pouco erro de passe, né? De saída de bola, que era uma coisa que eu temia bastante ontem: é, o Botafogo perder bola ali na, na, na tentativa de, de sair jogando. Então, acho que isso já é uma evolução é, muito grande, assim. Tanto do Paulo Vitor, que eu acho que foi muito bem, como do Iano, apesar desse erro no gol, é, foi bem também, porque não é fácil, cara. É uma defesa muito jovem, assim. Você não tem nenhum xerifão ali do seu lado para dar um, dar um conselho ali durante o jogo. Uhum. Os dois ali é, tiveram que
0: se, se virar. É, então se virando bem. Passar nos comentários, tá? Pitas disse pra gente dar crédito também a Pikachu. Porque o cruzamento foi sensacional. Lançou no ponto futuro. Também. Realmente isso, foi uma boa bola. Ele com o né? Tem medo é. do
1: adversário também, né? Não é só.
0: Exato. E aí, olha, ainda sobre a dupla de zaga. É, na verdade, sobre a lateral. O Felipe Assunção disse que queria um lateral esquerdo do nível de Sávio. Era ótimo se tivesse. Vinícius disse: Paulo Vitor vai calar a boca de muita gente ainda. Conexão: Paulo Vitor, monstro demais. Francisco Arantes, Paulo Vitor colocou os gringos do Voivoda na roda, Vitor Hugo, Paulo Vitor é bom, o problema dele é quando vai lançar. Foi o que eu lembrei quando o Vitor Hugo falou isso quando você falou, Fábio, que temeu pela saída de bola. Teve uma bola ou outra que ele quis forçar pelo meio, lá pelo segundo tempo, teve um lance que me deixou um pouco furioso. Ele tentou forçar uma bola pelo meio que não tinha como chegar lá, tinha muita gente do Fortaleza já bateu, voltou e veio Sim. um contra-ataque, vem aquela velocidade, mas é isso, o preço, e é o que Vinícius diz, ó, já entra perfeitamente aqui. Ele é novo e vai ter essa instabilidade. Conexão concorda que ele deixou os atacantes na roda. Daniel Gomes pergunta quando o Camilo vai estrear, se já pode estrear contra o Esporte. Porque são 10 dias para o jogo contra o Esporte. Ele precisava de 15 dias a dois meses. Não é possível que não complete aí o tempo que ele precisava. É, eu acho que só em, só em março, tá?
1: Só no jogo contra o oh, Sergipe, dia 2. A previsão Ainda é sobre essa.
0: Lance... Ainda tô... sobre o lance é, do gol, Vitor Hugo mas a bola era de ano. Não existe o que ele fez quando ele perde ali o tempo. Pessoal perguntando aqui sobre os reforços. A gente vai passar pelas posições do jogo de ontem. A gente fechou a defesa. Agora já passou pelo gol, pela linha de defesa. Vai falar de meio de campo, de ataque. E aí a gente fala dessas questões de elenco, tá? A gente fala dessas das saídas a que está confirmada, as que podem estar tá confirmadas também, das possíveis chegadas. A gente faz aí essa Conversa sobre o elenco, vocês perguntam. Tem gente perguntando questão de contrato, Só... teve gente aqui perguntando quando o Nadson vai se formar em medicina. É, perguntaram aqui do contrato de Anderson Paraíba, até quando vai. Mas diga aí, Fábio. Só para fechar
1: do sábio, né? O sábio vem evoluindo. né? O sábio começou com. Teve Carlos, aí depois pegou Covid, passou um tempo sem treinar. É, ontem eu já achei aquele sábio mais próximo daquele Sábio do ano passado, né? É um Sábio mais seguro, na defesa, é que que apoia, quando necessário, nesse esquema ele vai apoiar menos, né, porque o Botafogo joga com dois pontos, o lateral não vai ficar passando também toda hora, vai ter que ficar mais preocupado ali em recompor. É... Mas só para dizer que o Sábio também tá, de... tá nessa lista aí de jogadores que estão evoluindo a cada jogo.
0: É, o der Loma, ele que chegou dando Boa Noite, perguntando de ele queria saber se fica ou se sai. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, viu, o direitinho, mas a altura indica não joga mais, não deve jogar mais pelo Botafogo deve seguir aí afastado, é... enfim, passamos pela defesa. Vamos para o meio de campo, que aí eu acho que é onde a gente tem mais elogios a fazer, né? Unanimidades. Hoje acho que as... tem muita. Eu ia dizer que são as unanimidades, mas a gente vem vendo um time cada vez mais fechadinho, né? É, de ponta a ponta. O goleiro a gente já definiu, a o é unanimidade, Gustavo Coutinho também. Mas tem dois caras no meio de campo que chamam a atenção, né? A gente já falou sobre eles aqui desde o começo. que São Pablo e Anderson Paraíba. Adriano é, me agrada muito também. Em alguns momentos ele marca pelos lados. Acho que pelo vigor, Gerson coloca ele em, em alguns momentos do jogo, ele entrou junto com o Esquerdinha. Né? A esquerdinha ficou marcando pelo meio e ele pelos lados. É Porque ele marca muito, parece um pitbull da caça da bola. Diego também foi muito bem, fechando espaços ontem, é, saindo para o jogo, fazendo aquela dupla com o Pablo. É, o meio de campo, a gente já vinha falando sobre isso, mas o meio de campo... É o setor do campo que mais agrada vocês, Fábio, Léo e vocês que estão aqui acompanhando a gente? Aí fica à vontade para começar, viu, Fábio?
1: É a mim, a mim sim, eu acho que ontem, antes do jogo, não, para o Botafogo conseguir um bom resultado, os volantes e o meio de campo ali, né, porque como o Botafogo ia marcar mais ali numa linha média e tal, é, ia precisar muito dessa transição, roubar bolas, e ontem teve isso, né, o Diego Gomes foi bem, ele aparece menos, né, é, do que o, apareceu menos que o Pablo, que também foi, foi esse jogador ali que roubou muita bola. Acho que foi nesse sentido, nesse quesito, foi o que mais apareceu, né? É, falando só dos volantes, né? O Gerson é, colocou o Diego Gomes ao invés do Adriano Júnior, né? Porque o Diego Gomes é mais marcador, né? mas ali. Inclusive, ele também pode jogar como zagueiro, então acho que é, o Gerson foi mais cauteloso em relação a isso, né? Não, vou começar com o Adriano e, e Pablo, vou começar com o Diego Gomes, porque eu vou. Ter que me preocupar mais com a defesa do que com o ataque. Esse primeiro volante vai ter essa obrigação maior. É, acho que foi bem, foi bem mais uma vez o Diego Gomes. É, levou já o terceiro cartão amarelo dele na série C, né? Não vai jogar contra o esporte no, no próximo dia, dia 24. É o único jogador do Botafogo suspenso. É, mas ajuda muito, cara. Ele dá uma proteção muito maior, né? Aos, aos zagueiros. Sem, sem o Diego Gomes, a zaga ficava muito exposta, né? Ali, a. Ficava muito no mano a mano, enfim. Ficava muito exposta no, no ataque de. quando o ataque. O adversário estava com a bola, sobretudo quando o ataque roubava a bola ali no meio de campo do Botafogo. Agora não. Agora tem mais um jogador ali que, que dá essa proteção maior para os dois meninos lá da zaga. É, eu acho que é um acerto. Eu acho que nos jogos, talvez, de maior exigência, né? Eu acho que ele vai ser titular. E aí, nos jogos de menos exigência, assim, tipo o Campeonato Paraibano, ainda acho que o Gerson ainda vai preferir o Adriano. É, porque aí não vai precisar tanto assim é, que a defesa fique tão protegida, porque a defesa está melhorando, né? os jogadores estão é, ganhando mais confiança, então eu acho que o Gerson ainda vai, vai com o Adriano nos jogos que o Botafogo tem que propor, por exemplo. É, e sobre o Anderson Paraíba, cara, é aquilo, né, eu lembro que eu falei no primeiro jogo dele, o cara tá muito afim de jogar aqui no Botafogo, né, você vê que o cara quer, o cara tá muito afim, bicho, é a questão... É, de jogador, muitas vezes é isso, cara. O cara tá comprometido com, com a causa. Enfim, cara, eu vou jogar aqui, todo o clube da minha cidade, no time que, que eu torcia quando, quando era criança. É, nunca joguei aqui, já tô com 30 anos. Pô, essa é a minha chance agora de, de enfim, de, de aparecer mais, né? Aqui para onde ele nasceu, né? É, por questões óbvias, né? A gente acompanha muito mais o Botafogo que as outras equipes. E o cara, o que ele se doa dentro de campo, assim, o cara que deixa tudo, né, o cara que deixa, assim, ontem, o que ele correu, eu tava vendo o VT do jogo depois, ele corre muito, muitas vezes ele ia ali junto com a Adilson Bahia tentar pressionar a saída de bola ali na linha média, o cara correu muito, muito mesmo, e é um cara muito bom na, na bola parada, né, no passe, no cruzamento, uma coisa que o Botafogo nem tinha tanto ano passado, né. Que era questão do cruzamento, tinha mais com o Gabriel Araújo, né? Quando o Gabriel Araújo estava em boa fase, mas fora isso, o Botafogo não tinha essa jogada, até porque também não tinha centroavante ali. E esse ano é uma jogada que o Botafogo aparentemente vai ter muito forte, né? Mas um bom cruzamento, lembrou muito a assistência contra o Globo, né? Do, do Anderson Paraíba, ali, é, deixando o atacante, a, a bola ali no pé do, do, do jogador. O Leilson estava bem posicionado ali na pequena área e conseguiu fazer o gol é um jogador que se manter o nível é, o Botafogo vai, vai ter uma força que, que ano passado não tinha, né Eu só acho que o Anderson Pareiba às vezes ele poderia chutar mais no gol é, mas também ele às vezes não fica com um cão uma possibilidade, né ali, uma posição frontal e tal até porque ele sempre tenta abrir mais pelas pontas, mas fora isso, assim, é um cara que, que não tem o que dizer assim, acho que a torcida ontem ficou muito feliz mais uma vez pela atuação dele. E esse ano passado a gente não tinha, né, muito meia, muito atacante, esse ano a coisa melhorou, né? Pelo menos entre os titulares o Botafogo
0: tem um cara que que dá para contar, que dá para decidir jogo. É isso. A gente nem conta com o Nathan que chegou como camisa 10, eu lembro da é... e aí vou ver se vocês lembram também, quando a gente tava entrevistando o presidente Alexandre. O presidente, quem é o camisa 10? Quem é? E aquele tu aquele mistério, até hoje a gente não viu o cara jogar, pô. Enfim, mas mesmo sem contar com ele, Léo, o meio de campo vem, Anderson Paraíba vem deixando todos os torcedores animados. Pablo, seja com Diego, seja com Adriano, é o dono do meio de campo. É, ainda tem esquerdinha que pode entrar. É, acho que foi Ricardo, rapaz, ou foi Roberto? Deixa eu ver quem foi. Foi Ricardo, que disse que o melhor jogador do Belo, depois de Gustavo Coutinho, é Anderson Paraíba. E gostaria de ver Anderson, Gustavo, esquerdinha e eu acho que ela é Leilson que ele fala. Aqui ficou Denilson, mas eu acho que ela é Leilson ou pode ser a Dilson também, enfim. só não costumo usar muito meio de campo, só, só se for um deles deslocado pelas pontas, né? Mas, enfim, tem muita opção hoje em dia, Léo, e vem agradando. Refaça é. a pergunta que eu tinha feito antes que o começar a falar. É o setor que mais te agrada no time hoje? E aí, pra você começar a falar, eu vou colocar o um comentário de Regis na tela, é pra ninguém atrapalhar.
2: É, bicho, é... Quem entra, né, a... O Gerson muda ali algumas peças no meio-campo, mas quem entra é, vem dando conta do, do recado, né? Vem entrando bem, né? É o caso do Diego Gomes, claro. Tem a ressalva do, do Everton Helene, que foi um cara que é, entrou ali, mas não foi muito bem. Enfim, todo mundo já sabe aí. Mas o, o Diego Gomes é, entrou bem, né? É, como o Fábio já falou ali, é um cara que... É mais de marcação e teve alguns momentos que, contra o Atlético, o Diego jogou como um terceiro zagueiro ali, né? um zagueiro ali central, até para dar aquela, aquela, aquele suporte né? a dupla de zaga ali dos jovens, né? o Paulo Vitor o e o Gabriel Ian Então é, a gente até falou que o Diego deveria continuar no, no time titular né, nessa partida do Fortaleza né, que iria é, ter uma outra exigência né enfim, e ter dois jovens ali meio que desguarnecido em, desguarnecidos em alguns momentos poderia é, dificultar, trazer algum perigo, mas o Diego Gomes é, entrou muito bem é, teve aquela fatalidade, né aquele pênalti ali, que ele tem acabado de entrar contra o Globo e ele não teve muita culpa, né mas teve, teve esse acidente aí, né? Mas é um cara interessante que está ali para dar esse, esse suporte à zaga ali na questão de marcação. O Anderson Paraíba dispensa comentários, né? A gente, a torcida do Botafogo, tem essa expectativa do, do Natson mas às vezes dá até uma esquecida, né? Do Natson o pessoal até esquece que, que o Natson tá no Botafogo, tá no DM, inclusive muito tempo, né, para o Natson ficar aí apto, né, mas enquanto isso a galera vai esquecendo um pouco porque o Anderson Paraíba é, vem entregando boas exibições aí e ajudando o Botafogo, mas também às vezes precisa de um cara para dar esse suporte, né. É, para ele não ficar tão sozinho ali, porque marcou o Anderson Paraíba, fica meio complicado ali, e o, o Anderson não é muito aquele cara que joga é, por dentro, né? Um cara que procura mais estar tá ali é, ah, nas não. pontas, né? Como até a própria é, é, a esposa Sim, é dele que nos acompanha falou, né? Que contra o Atlético a gente sentiu um pouco o Anderson apagado, mas é porque ele estava tentando puxar ali a marcação nas pontas para que o pessoal ali infiltrar pelo meio, né? E o, o Pablo, realmente, dispensa comentários também, é outro cara que está muito bem, que é, se o, o, o Fábio falou que o Anderson Paraíba é, é um jogador que torce para o Botafogo, que está que com vontade de jogar, o Pablo é outro, né? Que Perfeito. Ele, tá se ele mandou para a gente caso. essa mensagem
1: no passado, não foi? Pois é, tá se sentindo
2: em casa. E a, renovação, né? se e, e, e a
1: renovação não tinha nem sido feita, né? Ele mandou uma mensagem, ali, é. não sabia se ia continuar ou não, mas quis falar. Hum. É um cara também que tá identificado é. com o
2: clube, tá... Exatamente. Identificado com o clube, com a cidade, com a torcida, com a gente. <risos> Ele disse que acompanha aqui, Perfeito. né? E até agradeceu, enfim. Então, é um cara que realmente, jogo após jogo, vem fazendo grandes exibições ali no meio-campo, então... Tem o Adriano Júnior também, né, que, como o Fábio falou, pode ser mais uma opção ali, caso o Gerson queira um meio-campo assim, mais, é, com mais liberdade né, para chegar ali o ataque, o Adriano pode ser esse cara que tem um bom passe, uma boa saída de bola, né? E pode apoiar ali é, no ataque. A gente viu isso contra o Atlético, né? O Adriano Júnior jogando ali avançado de meia direita. Né? Então, dependendo do, do, do que o adversário for. Exigir ali do Botafogo, né? Pode ter, então, mais uma opção. Tem até o esquerdinha, né? Que pode jogar é, também ali no meio-campo, até mesmo mais à frente no ataque. Então, acho que o meio-campo do Botafogo é um setor que tá bem resolvido, né? Que é, as peças que entram, é, uma ressalva outra ali que eu já falei, né? De um jogador que não foi bem, mas grande parte ali das peças do meio-campo do Botafogo estão. estão entregando ali pro Gerson, né? E aí ainda tem o Natson, né? Mas a gente não sabe como é que, como é que ele vai estar tá aí depois de se recuperar do lesão e ainda requer um tempo, né? É então, isso.
1: Antes da gente passar pro, pro ataque, tem um comentário aqui do Mundo Curioso, né? Que ele fala que o Anderson é muito dinâmico. Né? E isso realmente é um jogador muito vertical, né? Não é um jogador que cadencia, né? Eu lembro ano passado, muitas vezes, quando o Botafogo jogava com o Clayton, né? Ou com o Marcos Aurélio, é, eu acho que o Marcos Aralho até menos mas eu acho que principalmente com o Clayton o time parava muito assim, né o, era o meio capista que prendia a bola e o time tava ali numa dinâmica de ataque que era pausada quando a bola chegava no Clayton, né é, e o Anderson não, o Anderson é um cara muito objetivo, vertical né? mais e, ágil, né,
2: tem mais velocidade ágil, também. Isso. tem um gás que
0: parece que não acaba
2: né? pois é, ele Eita. corre muito, né Fábio travou, foi? Fábio travou, eu pensei que tinha sido uma internet aqui. Pra é. mim, ele tá aqui, assim. geral aí, ele tá dormindo. Tire um print olha, olha aí, do galera. Print, galera. Do, do olha o do print aí, fazer as montagens, viu? Fecha o olho aí também, Léo, pra ficar todo mundo dormindo. Voltei, voltei? <risos> voltou, voltou, voltou. É, tá Bom dia, um amigo.
1: aqui o meu, meu sinal aqui, deve, deve cair a qualquer momento. Não, mas Não. só completando é. isso, né? O Anderson, é, eu prefiro muito mais, se for pra jogar com meia que eu jogo com meia mais, mais, mais vertical e tal, é porque muitas até vejo companheiros da imprensa, a torcida, ah, a gente tem que ter aquele 10, o maestro, cara, 10 maestros só se o cara for fora de série, tá ligado? Um 10 maestro de série C não, vai ser um cara muitas vezes lento, né? O, um cara que muitas vezes não vai dar uma dinâmica que um time precisa e nível de série C é um, é um campeonato muito mais que é na intensidade, na entrega, na força física, aí você coloca um cara ali que até tem uma certa habilidade, mas não tem é, é uma, uma, uma questão da, de velocidade do jogo e tal, isso acaba atrapalhando muito o time então eu acho que essa característica do Anderson vai ser muito importante para a Série C do Botafogo caso ele continue, né a gente espera né um jogador que deve ter algum assédio aí após a, a estadual e Copa do Nordeste mas eu acho que aí o Botafogo consegue segurar porque ele está muito afim também né a menos que seja uma proposta é, surreal assim que eu acho pouco é, provável também.
2: Só um parênteses bem rapidinho. Um, é assim, é, essa questão de, de cadenciar realmente, é, em grande parte, né, acaba atrapalhando. Mas assim, em outros momentos, é, sei lá, o Botafogo está ganhando. E aí tem aquela questão né, de cadenciar mais o jogo, segurar mais a bola. E aí é, é importante. né eu Acho que isso às vezes até faltou para o Botafogo em alguns jogos decisivos mas é, 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 se tratando em algum nas grandes a na grande maioria é, dos jogos né, essa questão de distribuir a bola né, mais rápido ter um pensamento ali mais rápido realmente faz 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 sentido né o Anderson trabalha muito bem isso mas a importância também de saber o momento de cadenciar né então, eu, eu vejo, vejo assim essa questão de, de cadenciar a bola. Tem, tem esses dois pontos.
1: É, eu só acho que o Botafogo precisa de um meio que jogue mais por dentro, né? É isso o Botafogo precisa. É, é, não com a característica eu... de ser tão lento
2: e tal, mas que, que dê essa outra opção. É, aí poderia, aí poderia fazer até dupla com o próprio Anderson, né? Porque o Anderson é, é um cara que se movimenta, né? Que joga mais pelas pontas. E aí seria um cara que é, jogaria ali por dentro, né, daria esse suporte ao Anderson.
1: É o Nathson, né? Acho que tem mais essa característica, né?
2: É, só que só Deus sabe, sabe né? É Quando
0: né? é. <risos> é o vai estar tá
2: aí à disposição, né?
0: Tem muita gente falando disso. É, tem muita gente falando ainda, é, complementando, vocês estavam falando dos meias. Muito curioso, como o Fábio falou, falou que o Anderson era muito dinâmico, mas disse também Pablo, Monstro. É, e os outros dois volantes muito, muito bons na marcação, Adriano e Diego. Aí Felipe Assunção disse, tem que resolver essa situação de Nadson. ou joga ou dispensa logo. Já tá virando médico no Belo. É, Francisco disse, vamos fazer de conta que Nadson não faz parte do elenco, desde o primeiro jogo contra o CSA que o time tá, tá bem, o meio de campeões se tá destacando. Cara, Marco Antônio é... disse, interna Nadson no HNSN para ver se resolve.
2: Eu é, sinceramente, às vezes é... esqueço, Jô, sério mesmo. Então, às eu, às ela, eu esqueço aí. que eu... Eu, é, eu não, também não lembro agora quem falou, mas sinceramente eu esqueço que o Natson Francisco é além do Botafogo, Francisco Manuel. É, não dá nem para considerar como
1: desfoque porque ele nunca teve a disposição, né? Então é. é. E ele é tão, também. o, o também, O Natson é tão desfoque de como o Messi é para o Botafogo, né? Pois é,
0: Só a prática nunca teve é isso. a disposição. É, nunca teve a disposição. Oh, é. Aí, no Mundo Curioso, disse que Nadson tá tem entrega do Dr Geló. O Felipe Cunha disse que o Botafogo tem que trazer outro meia. só vai viver de DM. Deixa eu ver, tem mais. Everaldo chegou aqui dando boa noite. Antônio Juvenildo, que eu acho que é torcedor do Fortaleza, pelo que ele escreveu aqui, mandou parabéns pra gente. Disse que o Belo jogou muito. Que o Leon, o Lion o Malvadão ainda vai melhorar. E aí, Kelson, <risos> Lion, Malvadão. acredita... É, 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 a torcida chama Lion, né? É o Lion e o Rosão lá em Fortaleza. Kelson disse que acredita em uma vitória em cima do esporte. Pergunta, mais alguém confia? Quero saber aí quem é que está otimista.
1: É, deixa eu ver o que mais. É melhor a gente não confiar muito, galera. Quando a gente confia demais...
2: Pois a é. A gente confiou deixa, tanto... Deixa a, galera... com... a gente deixa confiou a galera... tanto contra o, o, o Globo e o São Paulo Cristal, deu no que deu. É, ninguém estava confiante contra o Fortaleza e o Botafogo foi lá, jogou bem, poderia inclusive ter saído com a vitória, mas empatou, né? É, isso aí que o Gutenberg falou é importante, porque o Gerson falou isso. Eu não sei se
1: você falou aqui, ou se ele falou em uma das coletivas, que essa lesão do Nadson é algo que não foi completamente curado lá no CSA, no, no Sampaio, né, que ele tava. Né? Ele tava no CSA ou no Sampaio antes? O cara é Sampaio, né? É, Sampaio. Então, é, é, realmente, foi, é uma, era algo que não, não foi agora no Botafogo, né? Porque ele, acho que no primeiro ou no segundo dia, atividade, atividade ainda bem levinha assim, ele já sentiu, o que não é normal então mostra que não é algo que, que a, aconteceu no Botafogo uma lesão que se originou no Botafogo ele veio de uma lesão mal curada que agora quando ele fez um
0: esforço um pouco maior na pré-temporada, acabou estourando de novo. Será que estava bem cuidado, hein? Só foi pré-temporada enfim, voltando aqui, porque tem muita gente comentando para a gente seguir o ataque, é dentro do nosso tempo, deixa eu é, Ricardo Buriti, diz que Pablo é Sensacional foi o lutador do Belo não. Deixa eu ver o que mais por aqui. O pessoal rindo muito quando o Fábio travou. Leonardo disse que mandou um print no WhatsApp. Depois eu fui olhar e tinha apagado. Pode mandar
2: lá, Léo. Ele não acha ruim, pode não. Mandar. Pô, pode mandar. A
1: gente pode zoar a gente, cara. Inclusive, já fizeram até não. uma
2: montagem com o print dele que tiraram aqui.
1: Pois pode mandar. É, pode podem mandar. Suar, eu, Léo, João, cara. Menos não,
2: João. Não. João é mais. Deixa com Eu não. É. Eu não. Oh, o Everaldo
0: não. disse. Eu sei, eu acho que ele quis dizer, eu não sei como a, direção do, como a direção do Botafogo trouxe um jogador machucado, pagando nada sem jogar. Complicada essa situação e aí deve ser um dos mais Roberto caros ainda, foi... né, do elenco?
1: Muito provavelmente, eu não sei, mas é, deve ser uhum. deve top 5 ali de, de maiores não, salários.
2: Botafogo não é de hoje, né, que o Botafogo traz um, um é. jogador assim com um histórico de lesão. Na temporada passada, um caso aí, Thiago Santos, né? Trouxe ele, mas ele ainda jogou né, alguns minutos, é. mas é também um exemplo aí de um jogador que
1: estava é, lesionado. Era aquele negócio, ah, vamos tentar, ele não estava... É, é uma não aposta, ele né?
0: Lesionado, né? Lesionado. Só que ele lesionado, ele... tinha um histórico de lesão, né? Ele tinha é. um histórico de lesão. Mas ele é um não... parâmetro, é, foi um cara que tinha, que tinha expectativa de que ele pudesse expectativa, render. Expectativa, foi um vamos grande ver, nome, Vamos né? ver um resumo
2: da história e quando
0: acabar a história de Nato. Ele está começando, pode é. ser que ele é. se cure,
2: jogue bem, vamos ver. E arrebente, ajude aí na série C e tal. E. Perfeito. Calei aqui a, 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 Olha a boca. Olha outro, que eu tenho
0: certeza que... que ninguém lembra. Rafael Barros. Lucas Gabriel, que foi tão bem, a gente não lembra, porque já está machucado há muito tempo. Rafael Barros também. Pessoal, talvez ou outra pergunta, mas. Enfim. Vai demorar. É, tem um contrato hoje, por conta que... da lesão. Tem aquela questão, né? De que não podia desfazer do cara, o que seria realmente muito prejudicial para a carreira dele. Mas vamos ver. Vocês querem apontar quer alguma coisa ainda? Pra gente partir pro ataque. vamos pro ataque. Pro
1: não, não ataque, problema. só quero dizer uma coisa. Leilson, eu avisei. Sempre acreditei no menino Leilson. Falei aqui na pré-temporada que era o jogador que eu apostava. Que é isso. E, e, e o gol, já... e o gol que você, ele perdeu né? Né? na virada?
0: Só você, né? E o gol né? que ele perdeu na virada? Não, acontece, pô. Porque fazer é. aquele ali,
2: Léo faria aquele ali.
0: <risos> uma bola <risos> daquela de Anderson, pô. Pá, empurrou já era.
2: Ei, bicho, eu... Não, não acreditei, mas... velho, que ele perdeu a gol, bar.
0: bicho. Não, foi. Pô, só assim... chegou assim no grupo. Mentira. Léo botou.
2: Eu... eu coloquei. Pare, pra... eu só coloquei mentira. Foi. Aí ele depois. Mentira. Que... que Leilson perdeu esse gol? Eu... Véi. Vocês ah, mas... nem imaginam. Adilson muito bem, é na tá jogada,
0: bem na jogada, né? Adilson <risos> achando o Leilson de cara ali. Leilson abriu bem, mano. Mas, enfim, ataque. Diga aí, Léo. Leilson, jogador aí de Fábio.
2: É, só ele que acreditava, né? Pois é. Eu também não... Ele também não me chamou minha atenção, não. Eu também não elogiei ele aqui, não, na pré-temporada, né? Tem outro aí, jogador, tá... Leo, do ataque,
0: que eu falei, você não tinha chegado ainda, mas aí Daniel Gomes falou aqui, eu acho que Francisco falou lá no começo, que jogou muito mais do que Anderson, só que cansou. É Nicolas. O primeiro tempo de Nicolas, é isso, eu achei, é assim, bom. sensacional. Cansou, realmente, foi afobado no segundo tempo, até fez um levou um amarelo ali, um carrinho que ele deu. Mas... É Bem equipático. de honra
2: ele criou uma jogada ali, se eu não me engano era o próprio Leilson, né, que ele deu um cruzamento ali, eu acho que foi um, ele colocou um pouco de força ali, né, e o Leilson não conseguiu, não conseguiu chegar ali, até tentou um, um carrinho, mas criou jogadas ali, né, perigosas, é um cara que vem evoluindo, né, se a gente fala do Bruno é lá na, na, na defesa, ali no ataque é o, é o Nicolas que realmente vem, vem surpreendendo, né. Fez aquele gol anulado, lado, né, Pois é, é aquele cara que, que se esforça, né? Está todo momento ali procurando é, criar jogadas, né? Seja individual ou até mesmo para tentar o passe ali. É, eu acho que falta só isso. Assim, já faz um tempo que eu falo, né? Que falta para o Nicolas aprimorar essa questão do passe, né? A decisão final ali, aquela jogada final é, é, na questão do, do passe, até mesmo em alguns momentos a finalização. Eu acho que falta só ele aprimorar, mas é um cara que, que também ajuda ali na, na marcação, né? A recompor ali na defesa. É, é um cara bem, bem esforçado, participativo, velocidade também. Então, tem tudo aí para crescer ali no ataque, que, que é o Nicolas. É, inclusive, ele foi até testado já, né? Como lateral esquerdo na pré-temporada. Então, por conta disso, acaba tendo essa essa missão ali essa é, entrega ali na parte defensiva também mas o Nicolas foi muito bem contra o contra o Fortaleza criando jogadas ali perigosas mas é, é, pode como o Francisco falou ali pode quebrar essas linhas aí de marcação com jogadas individuais
0: Gutenberg aí, Léo, é, disse que ele precisa de um condicionamento melhor, mas eu acho que é porque o
2: tanto que ele corre, bicho... Pois é, é, é o tanto que ele se movimenta, né, eu ele acho corre, que é aquele cara participativo né? que tá sempre tentando ali dar opção, né, pro passe, também vai pra cima, faz jogadas individuais, então... voluntarioso demais, isso. né? O Anderson é, e o Fortaleza, também. É um, né? O Fortaleza forçava muito pelo lado
1: direito, né? Da defesa do Botafogo. Isso que era o que
2: ele
0: estava marcando, ajudando
1: ele a marcar
2: é, ele Ajudava, ele é. ou seja, ele dava é, essa, essa opção ali no ataque, né? Criava essas jogadas no ataque e também voltava para ajudar na marcação. Então, muito por conta disso que o cara acaba cansando. O Anderson também é outro cara bem participativo, hum. que se movimenta muito, que corre muito. E também, às vezes, dá para a gente observa que ele sente o cansaço. Então, é, é, eu acho assim, compreensível esse cansaço. Apesar de ser um, um, um cara novo, né?
1: É. Eu falei 22, e Bahia, eu Tem 21, viu? Só corrigindo
2: é, o, o, o Adilson Bahia, é, eu não acho que ele é aquele 9, como o Gustavo Coutinho é, né? É aquele cara hum. mais ali de mobilidade, né? De velocidade. E a gente viu isso contra o, 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 o Fortaleza, né? Inclusive, teve aquela, aquela ele tem um bom jogo aéreo também, né? Ele acertou aquela cabeçada ali na trave, né? Então, o Adilson Bahia é, joga tanto ali como o Falso 9, né? Até mesmo na, nas pontas. Então, o cara... O, o Botafogo tá cheio de opções, né? Ali pois no é. ataque também. Apesar da saída do, do, do Siloé, então... O Adilson pode ser mais um cara ali bem, bem aproveitado, né? E o Leilson, cara, especialmente comentários né, para o Leilson, vem evoluindo em, alguns, em algumas partidas, ele não entrou bem, né? É, eu acho até contra o, o Globo, né? Que ele deu um chute ali no final, meio que des, desespero, acabou isolando a bola, né? Mas a gente viu a evolução contra o Atlético, né? que ele deu aquele chute ali de fora da área, que o Botafogo estava precisando né, de uma finalização, e veio, e o goleirão ali bateu roupa, e o Gustavo Coutinho fez o gol. Então, um cara que jogou muito né, contra o Fortaleza. Eu acho que para tirar o 10 ali, só faltou é, fazer aquele gol ali, né, aquele gol que seria o, o 2x1. Né. Mas jogou demais o Leilson, é, eu acho que ele a tendência é só evoluir ajudar mais aí o Botafogo é, Fábio antes de você falar só passar aqui que
0: cadê rapaz acho que era Antônio que tava dizendo Gustavo não perderia o gol que a Dilson perdeu foi Leilson né que perdeu e realmente talvez Gustavo estivesse ali é, ele guardaria aí Fábio eu vou dar um alô aqui para Adolfo Krieger torcedor do Criciúma que chegou por aqui dando boa noite tá com a gente desde a da Série C do ano passado né Chegou aqui cumprimentando, acho que era Conexão Tricolaço, que também falou com a gente na última live. É, apareceu aqui de novo também, dizendo que tinha dito que ia ser um A1. Um. A galera falando e sobre resultados, acabou Souza 3, Sampaio 2 e acabou Bahia 1, um, CSA 1. Um. E já começou Altos e Campinense, o Altos está vencendo. Já. E aí, já tá vencendo 1 um a
2: 0. É um pelo amor de Deus. 9,5. Tá com... O gol foi com Ixi, 12 minutos. Uma... Difícil, hein? Pro Campinense. Pois é, fica
0: complicado e complicando a vida do Botafogo também, né? Se o Campinense está é. a ponto do Alto, porque o Alcio tá com 5 já, vai a. Está com 5 já, é isso? Tá com.
1: Tá com ele cinco. vai a. Se ele tava com 5, ele vai a 8, né? Mas eu acho que ele não estava com 5, não. Deixa eu ver.
0: Aqui. É, eu acho que ele estava com 4, é porque aqui no tempo real já conta o empate. Dá uma olhadinha aqui. Tá indo a 7.
2: Yeah. Tá Vamos sete. consultar.
0: E aí o CRB... Enfim, Isso, daqui a pouco a gente sete. passa a tabela. É, daqui a pouco a gente passa a
1: tabela e a projeção que Acho fica ainda sete. Mas. Pois é, tá ficando emocionante.
2: Bota Sobre a futebol na, tá na colocação
1: Cara, o Leilson, é assim, é um jogador que ainda ali, finalização e tal, ainda tem que melhorar, mas é um cara muito colaborativo, né corre bastante, é, tem velocidade, tem, consegue ali dribles, dribles interessantes. É, Lembra até de certa, certa medida um pouco do, do Elton Felipe, né? Ano passado. É, jogadores que, que sabem fazer gols, mas também não, não são aqueles exímios finalizadores, vão perder muitos gols, né? É, como o Elton também. O Elton fez nove gols na temporada, mas também perdeu vários gols. Perdeu né? cada um. É, é, então é, é esse jogador que é muito bom pela ponta, mas assim, se você precisar contar sempre com ele para finalizar às vezes não ele vai precisar de três e chances é para cada um também né que dava trabalho é na hora de chutar eu acho que, eu acho que o, o Leilson é no estágio acima do
2: do Luan Lúcio até porque Sim, o, o Leilson Sou é
1: mais é mais velho também
2: né o quem me faz lembrar mesmo. o Luan Lúcio quem faz lembra, lembrar o Luan Lúcio é o Nicolas
1: também. É, é porque o Nicolas, eu acho que o Nicolas tem um cruzamento, eu acho que, melhor. Pelo menos nesses primeiros jogos, eu já vi bons cruzamentos do, do Nicolas, Sim. né? O, o Luan Lúcio, para acertar um cruzamento, um passe... É, ele vacilava sempre, muito
2: no passe é, final.
1: Isso. Era, é, vacilava até mais do que o Nicolas tá vacilando. Assim. O Nicolas é. erra, mas ele, eu acho que ele tem um percentual de acerto até maior, por enquanto, melhor. do que o próprio é, uhum. Luan Lúcio. Que só no final, ali da Série C, que ele conseguiu é, acertar mais coisas, e olha, é, é. <risos> mas até foi, foi bem naquela reta Acho final bem. ali. É, o Adilson Bahia me surpreendeu, né, ele não ia ficar ali como referência, porque o Botafogo já não joga assim, mesmo com o Gustavo Coutinho, né, é, o Adilson também teve que ali e recuar mais, sempre ali pressionar na, no meio de campo, enfim. Mas foi bem, ele deu uma cabeçada na trave, né? no travessão, né? quase era gol, quase abriu o placar. É, no segundo tempo, ele roubou a bola. Foi ele que roubou a bola para dar um passe para o pro, pro Leilson, né? Aquele gol perdido, então ia ser uma assistência do Adilson Bahia. Eu acho que ele foi muito bem, assim. Né? Ele o Botafogo procurou jogar mais pelas pontas, né? Do que pelo meio, que era a posição que o Adilson Bahia estava, por isso ele não participou tanto do jogo é, com a bola, mas taticamente ele foi muito importante e teve alguns momentos que ele participou que ele foi muito bem também, né? Então, acho que é mais uma opção aí pro Gerson. É, não teremos pelo menos é, a priori né, uma Coutinho dependência né? a gente está muito preocupado ah, se o Botafogo vai, fazer, vai conseguir pelo menos fazer um gol sem o Gustavo Coutinho, o Botafogo criou criou, teve chances é, até acho que se tivesse o Coutinho o Botafogo é, a chance de vencer seria maior, né? porque é um cara que finaliza melhor é, se posiciona melhor, teve um lance ali logo no começo do jogo que né? foi um cruzamento do Nicolas se eu não me engano que passou pelo Adilson Bahia e passou pelo Leilson, né? Que ele deu um cruzamento, deu um chute cruzado ali, e os dois chegaram atrasados. É, mas é, gostei da atuação dos, dos três, assim. O Leilson, can, é, o Nicolas cansou, né? Como vocês falaram aí, mas eu acho que ele correu muito, né? Aí, mesmo jovem, é, o cara vai correr e, e tem uma questão, né? Ele tá. ele é um jogador que ele tem 21 anos, ele jogou no, no futebol, ele jogou. A primeira temporada profissional dele foi ano passado. Que ele jogou no Santa Cruz, no Rio Grande do Sul e no Veranópolis, que foi lá na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. É, então, é um nível diferente, enfim, apesar de ser um futebol bem, bem físico, né, o futebol do Rio Grande do Sul, ele não tem essa, não tem uma sequência, não tem um ritmo de, de tantos jogos assim para a gente é, exigir tanto dele, mas eu acho que ele está evoluindo a cada jogo também e talvez chegue na Série C é, bem mais preparado. E só apontar o Rony, né, João? É, a, a gente ia falar do Siloé, né? Mas assim, a única, o Siloé ontem fez falta nesse sentido, né? Quem quem colocar ali pra, na ponta é, para dar um novo gás, é, até acha que o Rony teve mais vontade, mais empenho, mas ainda a bolinha dele tá muito pequena, né? Tá muito pequena. É, ontem, pelo menos, ele, ele correu mais do que nos outros jogos, mas é um cara que, que foi o único que foi que foi.
2: É, absolvido, Deixou né? A... Deixou a desejar não, porque... ali no ataque, né?
1: Não, mas só... A... Ele foi o único absolvido dos, dos jogadores que foram barrados, né? Uhum. Na semana passada. Ele foi o que voltou. O que
0: se meio é. e pode voltar.
1: Ganhou... Ganhou uma segunda chance. Vamos ver se ele aproveita. Porque ontem eu não achei que ele foi bem, não, Meu quando o entrou. Ronen... O time perdeu muito, inclusive. Né? Quando o Ronin entrou, foi o momento que o Botafogo menos atacou no tempo.
2: É, o Ronin então... que... Era um dos principais nomes ali, né? Pro ataque, mas ainda não mostrou para quem veio, né? É. Até hoje. O pessoal falando aqui preguiçoso
0: e tudo mais. Mas, realmente, chegou com muita pompa. Pegou camisa 11 ali. A gente vê que aí, se não for uma escolha específica de número, do 1 a 11 é quem deve ser titular, né? É, e começou alguns jogos, mas até hoje... Enfim. Ó, é, oh, chegou um comentário muito pontual aqui de Antônio Juvenil, dizendo vocês não pedem like, 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 é estranho, os outros canais pedem direto. Porque de vez em quando, Pedro Henrique, que hoje recebeu falta, né, fica cobrando a galera. É, Antônio, a gente meio que não tem tanta essa prática youtuber que a gente deveria ter. De pedir, é, hoje eu tô sentindo falta de uma gente galera, aqui. Tá aqui curtiu, tá? Porque se você tá aqui acompanhando a gente e não curtiu, acho que você não gosta tanto da gente. Não faça isso.
2: É. Eita, João, deu Deixa o like aí. É,
0: comigo é assim, eu gosto da ah, brincadeira. Se você que não deixou <risos> o like ainda, já aproveita para deixar registro, mas no final eles, eles sempre falam e tal, mas tá tranquilo. Vamos passar, estamos chegando já na, na reta final, vamos passar, Fábio, diretamente para o que todo mundo quer saber, tá? Situação que se tem mesmo definida de Luiz Eduardo, Siloé e Everton Heleno. O que é que se tem de fato a respeito disso? E o que é que já se tem de resposta para a reposição, que o presidente já falou, hein, Fábio? Bom, ontem, depois do jogo, né, eu conversei com
1: o Alexandre Cavalcante, ele fez uma entrevista rápida ali na, na saída, né, ali no, perto do estacionamento, né? E ele, sobre os três jogadores né, que não foram relacionados, ele falou que, pelo menos ontem, né, a informação de ontem, é que a diretoria estava definindo ainda o que fazer com esses atletas. É, hoje a gente sabe que o Luiz Eduardo já saiu, né, já está já, já fora do Botafogo. É, o presidente me confirmou também é, que o Luiz Eduardo tá fora. O, os motivos pelo que eu apurei é a questão física, né? Um jogador que ele piorou fisicamente do, do, da, da pré-temporada até agora. O, o normal seria o cara evoluir fisicamente, né? E não piorar. Então isso foi visto, né, pra, pela comissão técnica como falta de comprometimento. Porra, cara, tu, tu tava de um jeito aqui no, na pré-temporada, tu piora quando a temporada começa. Né, inclusive ganhando mais peso e tudo mais, e aí o jogador já foi desligado, né, já fizeram a rescisão lá, a famosa rescisão em comum acordo é, sobre o Everton Heleno e, e o Siloé, bom é, o Iago Sarinho, né, nosso companheiro da Tabajara, cravou que o Siloé está fora, eu não tenho essa informação o presidente tinha me dito que ainda está definindo, inclusive falei com o empresário do Siloé que ele falou que também está definindo, mas que muito provavelmente o Siloé não joga mais com a camisa do Botafogo, então não deve, não deve continuar mesmo, né? Tem, tem essa informação que surgiu aí, que eu não sei, é, que ele estaria se recusando a jogar os, as partidas do estadual, né? que realmente é um absurdo, né? Se isso realmente aconteceu, o cara tá de sacanagem, né? Só quer jogar a Copa do Nordeste? Peraí, pô. É, é o Siloé que tava no Calcaia, né? Era o Siloé que tava no, é, no Náutico, né? É, enfim, então ele, se ele pediu isso, realmente, pô, tá, tá de brincadeira. E o Siloé vai fazer um pouco de falta, tecnicamente, né? Até o Botafogo repor essa posição, porque como só tem o Rony, né? Não tem um cara ali pra entrar e já, já pronto, né? Tem muito menino, né? Mas que, que possa entrar ali e, e agregar um pouco mais, tecnicamente. Eu acho que ele faz falta por isso, mas se ele realmente não tá, se negou a jogar a partida do, do estadual, eu acho que a diretoria tá certa, assim. Dá pra... Uh, porra, quem é o Siloé hoje, né? E mesmo se fosse o Siloé que, daquela época lá do Náutico, que ele estava bem, pô, cara, você tem que jogar o que o, que o time tem pra disputar, não, você não vai escolher o jogo. Então, é, é, um, é um cara que também não, não deve, deve seguir, né? E sobre o Everton Heleno, é um jogador que também ah, parece realmente não muito comprometido, né? É. Nos jogos, muito lento, sem procurar, sem procurar jogo, sempre ali naquela posiçãozinha dele na meia-direita, sem procurar a bola, enfim, dando passe de três metros, dois metros, um metro, meio metro e errando. Né? Tem, tem a história do, do fez Le né? Lá na... No, nos muros da, da Maravilha do Contorno. Travou é, na hora do
0: humor, é, Fábio. Que é é isso? Ler aqui. Pô. Ah, Meu, tá. A
1: frase
0: literal. Voltou? Travou, voltou? Meu, ih, é, rapaz. Tô travou de novo. Estou colocando os comentários aqui da galera. É, Pedro Henrique demorou, atrasadinho, mas disse: hoje eu tive uma crise de risco com essa história de Elenco pular o um muro, quase faltou ar, tanto rir. É, rapaz. Enquanto o Fábio não volta, eu vou até deixar aqui isso aí, Léo, para o Fábio não ficar travado ali para baixo. <risos> É, Léo, um, um comentário que eu queria já que você respondesse quando o Fábio concluísse, agora que ele foi forçado a concluir, <risos> já vou lhe perguntar logo é, Regis disse se não trouxer um ponta melhor que Siloé ou igual, vai dar um tiro no pé como fez com o Daniel Felipe aí eu vou deixar a minha opinião, acho que são situações distintas, Que o Daniel Felipe teve meio que uma birra ali da diretoria né, dos Emirados Isso. Árabes ali do, do Sheik, de pô, falou, cobrou, tchau Desse caso, se são pessoas que estão tendo um comprometimento diferente, porque veja você atleta, Gustavo Coutinho, se dedica no treino, chega na hora, sai na hora, está à disposição em todos os jogos, aí vem um cara que faz. escolhe um jogo para jogar, que chega, está acima do peso, que não está treinando direito, compromete, é, entendeu? Você fica, tem que dar o um exemplo.
2: Fica complicado, né? E a, e a gente cantou a bola desde a pré-temporada, né? Desde que o Siloé foi anunciado, né? esse problema dele com o extracampo, e infelizmente, né, mais uma vez repetiu, e aqui, agora no Botafogo, né, era um cara que vinha é, entregando, né, em campo, é, a gente elogiava aqui que o Siloé vinha sendo destaque ali no ataque, junto com o Gustavo Coutinho, né, era, era os principais, era os principais, um dos principais jogadores né junto com o Gustavo Sim. Coutinho e o Anderson Paraíba só que aí meu amigo é, começou a, essa falta de comprometimento e um dia isso aí ia se refletir mais ainda em campo né não ia render então vacilou né mais uma vez não tem muito o que fazer né se o cara não tá afim de se comprometer com o com um clube né vai acabar, é, é, também atrapalhando em, alguma, em alguns outros setores e tudo mais. Então, um cara que vacilou, né? vacilou, vinha é, comandando ali o, o, o ataque junto com o Gustavo Coutinho, vinha tendo boas exibições, né? um cara que é, a gente falava, né João, não só eu, mas você também, que, querendo ou não, era um cara diferenciado, né, habilidoso, né, de velocidade que criava chances ali, de um bom passe né, exemplo é, daquele aquele lançamento ali, aquele cruzamento para o Gustavo Coutinho, né, no gol é, de empate contra o São Paulo Cristal, se eu não tiver enganado ele cruzou ali na cabeça é, do Coutinho então Sim, uma bela bola. Um, um cara é, diferenciado mas infelizmente se perdeu aí né a Dailton disse aqui, ó: tem qualidade, mas. Aí o pessoal pois já é, tem é. aquela
0: onda, né? Muito curioso disse que ele acha que é Val Pilar. É, Francisco disse: acha... não adoreceu, continua com a mesma birra de sempre. Mas, cara. É, um cara que é... não aprende, né? Pois é, Daniel disse: Siloé é bom jogador, mas o Belo em primeiro lugar sempre. Com certeza. E aí com Reis certeza, até né? disse que, falando da qualidade em campo, né? falando do extracampo, realmente ele tá errado. A qualidade é isso, vai fazer falta, tem qualidade, mas olha quem tá de volta. Tem qualidade, mas se tá comprometendo, bicho.
2: É, é se vai atrapalhar, não tem que, ainda,
0: não. Tem que não pensar no assim, melhor
2: coletivo. É, se assim, não, assim, não tava atrapalhando o momento, mas em alguma hora ia atrapalhar, né, né, João? Se o cara é, beleza, tava indo bem e tudo mais, só que tem essa questão treinar, não tava estragando, ganhando peso, então no momento a conta ia chegar, né? Então, até aquele ditado, tá, né? Melhor cortar o mal pela raiz, né? É isso. Voltou, amigo.
1: Voltei, cara. Minha internet caiu aqui, mas já estou de volta. É, vocês falaram tá bom, que. A gente aí, já concluiu, repetido. tá? Não, a gente só concluiu. falou do Siloé.
0: Vamos encerrar aqui agora, você demorou. Mas rápido, Tchau, sobre Siloé. É, tecnicamente é um
1: jogador que, que faz falta, mas se ele realmente estava com essa postura,
0: né? Realmente não tem como
1: defender. né? É, sobre o Heleno, ele falou que. Ele postou no Instagram que tem. Ele falou a, a seguinte frase. Tem que saber. É, a real, não tem que saber o real motivo para não ficar divulgando notícias falsas. É, é perfeito. assim. Então ele que ele podia dar a versão dele, é. né? Pois então, é, lá, dizer, aqui, só um parêntese.
0: É só um parêntese, Foi? Fábio. É isso que a gente tá trazendo aqui. Tá no blog do Sarinho, nosso colega Iago Sarinho, amigo. Já veio aqui no 90 Minutos de Belo. A gente tem uma relação ótima, mas é a informação dele, né? A gente tá repassando a informação que ele deu. É. Mas a gente não tem essa informação oficialmente das é assim. nossas fontes. E aí, Heleno, quando diz isso, pô, portas abertas, é. viu, Heleno? Para que você até aqui, mesmo se quiser, tá convidado para dizer por quê? A galera vai chiar aqui porque vai, vai mas dar. você tá tem portas abertas. É. Com o clube, Fábio.
1: É, o Heleno, assim, se, se ele foi divulgada uma notícia falsa sobre ele, ele tem que rebater e falar, ó, oh, isso é Sim. falso e então tal, vou sair e ou não vou como. sair por por tal motivo, né? É, então, só, só falar isso é, é meio complicado. Sobre essa situação toda, assim, eu, eu espero que dessa vez o Botafogo, quando finalizar a situação desses jogadores, é, fale assim o real motivo, sabe? É, fale para a torcida, por que esses jogadores saíram? Porque o Botafogo não se posiciona oficialmente em relação a. aparência, né? Acho que falta é, alguns momentos acho Isso falta não, não se posicionou oficialmente em relação ao Daniel Felipe, ao Juninho e ao. Genesini, né? ficou sempre que ele disse-me-disse, versão de jogador. O jogador falava com o torcedor, o jogador falava com a gente. A diretoria falava alguma coisa. Enfim, o clube não se posicionou oficialmente. Eu acho que falta isso. Falta um pouco de transparência pro torcedor. Assim, porque não é também todo torcedor que tem tempo de ficar vendo live, de ficar... Enfim, tem torcedor que vê os jogos ali o cara tem outra coisa pra fazer. Enfim, pega o telefone sem fio. Então, se o clube colocar lá na rede social, que eu acho que é o lugar onde a grande parte da do clube... É, e vai, vai pegar o
0: print ali e vai compartilhar nos isso. grupos, né? Que vai atingir os
1: torcedores. Porque sempre fica nessa situação, sempre fica especulação. Ah, foi isso, fulano diz isso, uma fonte diz isso, o jogador diz uma coisa, o empresário do jogador diz outra. Assim, o Botafogo tem que assim, ser claro com o seu torcedor, né? Com, com o seu sócio o torcedor, por exemplo, que paga. Ou com o torcedor que não é sócio, mas que paga ingresso. Eu acho que muitas vezes falta isso ao Botafogo. É jogar a real. Assim, ó, esses jogadores vão sair porque... É, foram indisciplinados e tal, ponto final, assim, tem, tem algumas coisas que é, o clube muitas vezes é, faz um acordo com o empresário do jogador, ó, ele sai do clube, a gente diz que só é em comum acordo, não revela o motivo, porque para não queimar o meu jogador aqui, eu vou tentar encaixar ele em outro clube, acontece isso, a, a real é essa, todas essas rescisões em comum acordo, por exemplo, o Maurinho ano passado, vocês lembram daquele Maurinho que fez o gol contra o Volta Redonda aqui? É, ele é um jogador Sim. que chegou, chegava atrasado em treino, enfim é, e o Botafogo só dispensou o Karen como um acordo, ponto final não, não deu a real sobre isso, o Bruno Menezes também a mesma coisa é, e a torcida às vezes fica meio sem saber, assim, pô, porque esse cara saiu tudo bem que esses jogadores que eu citei não eram jogadores que faziam falta e tal que a torcida, ó, oh, saiu esse cara que mas esses jogadores que é importante pro time que eram titulares, como foi o caso do Daniel Felipe como era agora o caso do Siloé que tava pelo menos dentro de campo, estava bem, eu acho que é importante o clube se posicionar oficialmente e falar para sua torcida o motivo. Tá, ok, você não pode ser tão específico, dizer exatamente as causas, né, porque esses jogadores não estão mais no clube, até, até entendo, porque pode queimar o jogador, o jogador segue a vida dele em outro clube, mas você, você dá uma satisfação ao seu torcedor, eu acho que isso é importante é, para qualquer clube, né, e eu espero que o Botafogo, né, nesse caso, também faça isso, né. É, solte uma nota oficial, enfim. Assim, quando, quando às vezes não é necessário soltar uma nota oficial, o Botafogo solta. Quando é importante uma nota oficial é, para esclarecer situações como essa, o Botafogo às vezes acaba deixando passar. Assim é, é. solta um no máximo como um acordo quando solta e o torcedor fica sem entender. Né? Então eu acho que, que no
0: caso desses jogadores, o Botafogo também faça isso. É isso. Deixa eu passar para vocês o seguinte. Antes, a gente vai definir direitinho o dia, tá? Eu tinha até copiado aqui, acho que ainda tá aqui no meu Ctrl V, tá? Por quê? Acabei de colocar aqui no chat o link do nosso grupo do WhatsApp. Lá já tem um print de Fábio cochilando, eu também fechei o olho para acompanhá-lo. E além disso, lá você sabe quando é que a gente vai fazer a live, que a gente vai definir quando é que vai ser a próxima live, a gente vai conversar para saber direitinho o dia. que a gente vai fazer o pré-jogo contra o esporte, a gente vai... Já estava com o senhor rugou aberto aqui, mas a gente já conversou demais, então vai ficar para a próxima. Para a gente já começar a simular um pouquinho, né? O que é que o Botafogo precisa. Então a gente vai fazer a próxima live, a gente avisa direitinho quando. Sigam a gente no 90 minutoscibelo que lá também é, vai ter essa informação. Principalmente, se inscrevam e ativem o sininho aqui, tá? A gente passou dos 650, que era é o que a gente estava querendo atingir hoje. É, já tivemos pelo menos mais três inscritos durante a live de hoje, o que é Boa. ótimo. É, curtam também aqui o vídeo da live. Você que está acompanhando agora... É, que está nos ouvindo, mas que não está agora ao vivo. É, se não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o, o like aqui, comenta, manda alguma questão aqui, ou lá no nosso Instagram, que a gente, a gente vai te responder, tá? Vamos interagir. Fábio, 30 segundinhos antes de eu passar os nossos parceiros para a gente encerrar.
1: Não, só para falar, né? Botafogo, esses jogadores, esses três, realmente não devem continuar no clube, Luiz Eduardo. Pelo menos a informação que eu tenho já é certo que não, não, não segue. O Siloé não está batido o martelo, mas também não deve seguir. É, o, Silo, o Iago Sarion já cravou que ele não segue. E o Heleno também provavelmente não vai, não vai seguir no Botafogo. É, eu falei com o Alexandre Cavalcante, ele espera aqui nos próximos 10 dias, né? Vamos colocar até o final do mês, que é 10 dias, né, 11 dias. A gente vai até 28. É, o Botafogo também vai anunciar três reforços. Ele, falou, ele não falou as posições... Mas eu imagino que seja um zagueiro, claramente. Aí eu não sei que se. Tem ele... que ter, já precisava é. antes de Luiz Eduardo sair. Talvez um volante, né? Já que o Heleno também vai sair. E mais um atacante, né? Ou até um meia. Né? O Botafogo até tem um número considerável de, de atacantes. Mas. É, pode alguém ser um... com mais experiência,
0: né? É, ou
1: alguém para substituir aí. o Natson, né? Que não sei se dá para contar agora. Ou mais um atacante de, de lado. Mas como o, ele manteve o Roney, não sei se ele vai trazer, não. Porque, teoricamente, tem um reserva para cada um já, né? Então, tá, e tem a garotada, né? Tem, tem os meninos da base que dá, dá para usar ali também nessa posição. Então, talvez seja o um meia. Não sei. A gente vai tentar apurar nos próximos dias. Mas, até o final do mês, o Botafogo espera anunciar mais três reforços. Né? É, a primeira fase de alguns estaduais vão acabar aí daqui a algumas semanas. E aí fica mais fácil o Botafogo trazer jogadores de um nível interessante.
0: É isso. Quando você falou 10 dias, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a coisa que Felipe Assunção depois comentou. Mesmo dez dias, mesmo os 10 dias que faltavam para Camilo ficar disponível, se esse foi esses 10 dias aí. É, é. Mas, enfim. Espero que não. É, respondido o que o pessoal tava perguntando aqui, é, a live, a gente vai dizer, tá, pessoal, direito isso a gente se animar, talvez tenha um até agora, no, no final de semana, enfim. Vamos, a gente vai ver. E aí a gente fala do placar. aí tu já pergunta aqui, placado... É, jogo né, João? Terça ou quarta-feira da semana que vem vai ter o pré-jogo contra o esporte e tal, aquela análise. Que é aí que a gente vai falar do palpite, a gente vai fazer uma análise aí de como é que tá a situação da Copa do Nordeste, mas aí talvez, se a gente conseguir encaixar as agendas aí, a gente faz uma antes, é, para, enfim, voltar a conversar com vocês para não passar tanto tempo longe, tá? A gente avisa. Enquanto isso, mais um golinho, Léo, mais um golinho, mais um golinho, mais um golinho. Mais um, mais, um. mais um. Fábio, tá com sede não? Duvido pegar cara. pela É que já acabou, você... acabou minha água, mas eu vou fingir ou aqui. pegou. Que é isso, bem demais. Tá aí, ó, na tela. Vocês sabem, arroba personalizados nosso apoiador aqui também. É o WhatsApp na tela. Entrega para toda João Pessoa. Vários produtos personalizados. Para você que é inscrito, chega lá querendo fazer uma caneca igualzinha essa, que a gente já tem aqui. É, ou com outra marca de Botafogo, é só dizer. Pô, vi lá no 90 Minutos de Belo, tô inscrito. Que ainda vai ganhar um desconto. Segue lá no Instagram, dá uma olhadinha no WhatsApp. Tudo lá para vocês. E, claro, o Forta ótica junto da gente também. Patrocinando essa nossa rodada de palpites que vai se encerrar no jogo. Eu perdi o banner aqui, galera. Estou perdido, mas vou achar. Achei. É, que vai se encerrar no próximo jogo. Então, é, a gente vai, na live pré-jogo, passar de novo aqui o ranking. Tayana empatada com o Benê na frente, mas Ana Carolina com muita chance. Tem muita gente ainda com chance é muita gente aí que se palpitar e se der bem vai ganhar um óculos tanta gente querendo um óculos e vai ganhar um óculos de sol para curtir aí é, mês de março o, o ano todo no, no estilo é, para que vocês participem vocês sabem tem que tá seguindo a roupa 90 minutobelo arroba Aproveita ótica aproveita dar uma olhada lá é, sigam claro e aproveita para dar uma olhada lá no nas opções que tem e na próxima live a gente fala direitinho sobre... Lembrando que tem que seguir
1: o portal Odyssey, né, João? É a isso. A gente vai ver tem que, que, que se você ganhar, arras, ganhar e não seguir e não...
0: o Forta Automaticamente Odyssey, passa para a segunda pessoa vai... no, no É, live. então
1: se liguem nesse, nesse critério aí, viu?
0: E aí, é, parcerias... A gente sempre fala aqui. Tá rolando a Chave Pix desde o começo da live. Eu, desde quando eu me lembro. Enfim, quando falaram aí para a Léo. Que, inclusive, rendeu, viu, Léo? Na hora a gente estava conversando, mas é, desde disse... Não fale do meu mapa. Aí Peters disse... Eu tomou muita interrogação, ficou sem entender, mas enfim, é, o, o PIX está rolando, vocês são os nossos principais apoiadores, e claro que a gente agradece demais a Forta ótica Ela Personalizados, mas o que a gente quer deles é essa parceria para ter um retorno para vocês, é, vocês têm desconto lá em, em Ela Personalizados, na próxima rodada de palpites, vocês vão ganhar uma caneca, né quem acertar, quem for o campeão aí da rodada dos palpites, Agora, quem for campeão vai ganhar um óculos de sol e depois vai ter desconto na Ford Ótica. Então a gente está fazendo essa série de parcerias sempre para que vocês, nossos principais parceiros, também se saiam ganhando alguma coisa aí, né? E tá aí 90 minutos de Belo gmail.com para quem quiser doar, para quem quiser apoiar a preço de agora. A gente vai se despedir porque já batemos aí ah, seis minutos de acréscimo. Apesar de Fábio ainda ter muita coisa para falar. Última informação. Acabando o primeiro tempo, o alto segue ganhando do Campinense na live pré-jogo. A gente vai passar direitinho a tabela, vai falar de tudo da Copa do Nordeste, tá? E se tiver antes, a gente avisa. Deixei o link aqui no, no chat, vou deixar de novo. Já teve gente que entrou lá. Quem ainda não entrou no nosso grupo no WhatsApp, entrem aí. Arroba 90 Minutos de Belo no Instagram. Também sigam arroba fortaotca.ela arroba personalizados.pb. Segue todo mundo e principalmente se inscreve aqui no canal. Deixa o like, ativa o sininho. Você que está acompanhando depois, deixa o um comentário tanto no Instagram quanto aqui no YouTube para a gente conversar. Tchau, até a próxima, viu galera? Valeu, Valeu. demais, tamo
1: junto.